0: Herzlich willkommen zum capzilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de. Mein Name ist Marc Dörner und ich sitze mal wieder am Kanal. Tatsächlich auch an meinem Hauskanal, allerdings sehr weit weg von zu Hause. In einem Bereich, den ich noch nie beangelt habe und es ist absolut elektrisierend. Ich sitze hier quasi am Ende des Kanals. Dort, wo der Kanal in die Donau mündet. Auf dem allerletzten bisschen Restkanal. Es hat mich hierhin verschlagen durch einen Firmenbesuch, durch den Besuch eines Partners von Capzilla. Und es ist ein sehr ungewöhnlicher Partner. Es ist ein Partner, der nur Schuhe herstellt. Es ist die Firma Hikes. Und mit meinem direkten Ansprechpartner von der Firma Hikes sitze ich hier und heute schon seit gestern Abend am Kanal. Und bevor ich jetzt ewig vor mich hin monologisiere, möchte ich, dass du dich erstmal kurz vorstellst. Hi Manuel. Hi Marc. Ja, wie der Marc schon gesagt hat, ich bin hier der
1: Ansprechpartner bei der Firma Hikes für, das, für den ganzen Angelbereich. Uh, wir machen nicht nur Schuhe, sondern auch Bekleidung, was der Markt noch vergessen hat. Ups, sorry. <lacht> und genau, jetzt haben wir eben gesagt, das wäre doch eine coole Aktion, uh, wenn uh, wir mit Kapseln in eine Kooperation starten, wir das Ganze im Angelbereich einfach weiterbringen und euch auch die Produkte erklären, dass ihr
0: dann am Wasser auch perfekt ausgerüstet seid. Genau, also bevor ihr jetzt denkt, es geht hier in, in so eine Richtung in dem Podcast, weit gefehlt. Wir haben gestern ein Video gemacht, einen sehr, sehr coolen Firmenbesuch, den wir aber auch mit einer Angelsession verbinden. Heißt, wir wollen einerseits ähm, mal einen Blick hinter die Kulissen bei Hikes wagen. Haben wir gemacht, sehr, sehr beeindruckend. Komme ich irgendwann im Laufe des Podcasts aber erstmal dazu, denn hier und jetzt ist Karpfenradio und hier und jetzt ist Karpfenangeln. Das heißt, wir unterhalten uns jetzt auch über das Karpfenangeln und nicht über Schuhherstellung, Primär. Das kommt nachher, weil es wirklich auch super interessant war. Also es ist anders, als man denkt. Aber Manuel, ganz kurz nochmal zurück zu deiner Person. Hol uns mal ein bisschen rein, denn die Leute kennen dich ja gar nicht. Das heißt, oft haben wir ja Gäste, die irgendwie schon ein bisschen aus den Medien bekannt sind. Du bist super heißer und super süchtiger Karpfenangler. Richtig. So viel muss man schon mal dazu sagen. Du hast auch ein instagram Profil, das heißt Wassersucht? Ja gut, also mein Instagram, oder fang mal ganz am Anfang an. Äh, ich
1: bin jetzt 21 Jahre, angel seitdem ich sechs bin. Ähm, angefangen hat das damals an einem kleinen Teich, äh, den mein Vater in seiner Urlaubszeit mit dem Backer mal ausgegraben hat.
0: Angelt dein Papa auch?
1: Der angelte auch.
0: Also war der Weg dann nicht weit?
1: Genau, er war nicht weit. Von dem habe ich das Ganze auch. Wie das dann so oft ist, fängt es mit den Eltern an. Wie gesagt, der Teich wird dann ausgegraben. Am Anfang waren dann Forellen drin. Das ist natürlich für den Staat eine ganz gute Fischart. Häufige, häufige Bisse. Man kann Spinnangeln lernen und und und. Irgendwann funktionierte das mit den Forellen dann nicht mehr, weil der war ja zu warm wurde. Dann haben wir Karpfen reingetan, Goldfische, alles was so von den Teichen rundherum besetzbar war, wurde dann in die Teiche unten reingeschmissen. Und dann war das im Prinzip, am Anfang waren es drei Goldfische, ein roter, ein weißer und ein gelber. Und diese drei haben sich aber im Laufe der Zeit, in ein, zwei Jahren so vermehrt, dass das Wasser teilweise wirklich orange war. Mhm. Und es galt aber immer noch, weil die natürlich kleiner waren, die Goldfische, die nachkamen, die großen zu fangen, den gelben, den weißen und den roten. Und so war das im, im kleinen Stil eine Zielfischangelei, wie wir sie natürlich heute auch noch ab und zu haben. Aber
0: um weiterzugehen... Also schon in den jüngsten Jahren, wie alt genau warst du denn da? Den,
1: ja, da war ich vielleicht 10, 11, cool. wenn überhaupt. Und schon Zielfischangler. Und schon Zielfischangler, <lacht> genau.
0: Also hast du in der Zeit auch gelernt, dass es durchaus möglich ist, Fische gezielt zu beangeln und dass die vielleicht bestimmtes Fressverhalten oder Charakterzüge mhm. haben? Oder war das eher so durchangeln oder gezielt naja,
1: anwerfen? Wir reden schon immer noch von Goldfischangeln, also von Futterstrategien war damals noch nicht die Rede. ja. Aber es war schon so, dass es äh, Zeiten im Frühjahr gab, mit äh, großen Grautvorkommen dann auch im, im Teich, da wirft man die dann schon gezielt an. Und das war da möglich. Da ja. sieht man natürlich einen weißen Goldfischstich raus, den sieht man. Genauso der Rote, die waren einfach größer und dann ja. wirft man die gezielt an. Logisch. Aber es ist immer noch Goldfischangeln. Es ist immer so. noch Goldfisch ja. Ich kenne mich nicht so
0: doll aus mit Goldfischangeln. Ja. Ähm, wie groß waren die so?
1: Naja, die größeren waren dann am Ende schon so um die 25. Die wurden natürlich auch gefüttert. Also, es war jetzt kein kleiner Gartenteich, wie man sich das vorstellt, sondern er schon so 30 Meter Länge und so circa 10 Meter Breit.
0: Das ist schon ein Weiher?
1: Genau, ein Weiher. Ein Weiher mit äh, dann auch Schilf, dann war Kraut drin viel. Geil. Und da wurde dann halt, ich habe da dann einfach von den ganzen umliegenden Weihern alles mit, mit der Posenrute zusammengeangelt, Karpfen. Ähm, auch mal ein Hecht und alles kam da eben rein, und dann war da einfach eine schöne. Immer diese Umsetzerei. <lacht> immer diese Umsetzerei, genau. <lacht> also, wenn das, das waren halt immer so mit dem Rad 200 Meter von dem einen ja. Weih in den anderen, in meinen eigenen dann halt. Ja. Das war natürlich im anderen
0: Stil, du nicht irgendwo hingefahren hast gezielt genau. die größten Fische eines Sees gefangen. und geklaut. Genau. Ja klar, logisch. Und die hatten 25 cm. Genau. Also das
1: waren schon richtig, richtig große Goldfische. Oder Pfund. Nee, Pfund, also so ein Goldfisch, den würde ich gerne mal fangen.
0: <lacht> nee, also also waren es keine Koi, sondern richtige nee, nee. Goldfische mit 25 cm. Genau, und eben in den
1: verschiedenen Farben, da wusste ich immer auf welchen ich, dann teilweise habe ich nur auf den roten gehangen, dann nur auf den weißen, je nachdem, was ich immer gefangen habe. Und so fing das eigentlich an. Und, und auch, das macht
0: ja aber auch was mit dir, ne?
1: Genau, das also macht Also du, du glaubst
0: was. ja dann dran, dass es gezielt möglich ist, auch einen Fisch zu fangen, ne? Genau, und das wird
1: einem dann, ich habe das dann später erst realisiert, dass es damals schon anfing im Prinzip. Dieses ja. Stalken, ja, dieses logisch. Lauern ja. auf den Fisch, wenn er vorbeikommt, dieses gezielt auf einen Fisch angeln und nicht auf viele, dieses ja. Durchangeln dann auch teilweise, das hat dann schon auch Auswirkungen auf später.
0: Ja, na logisch, sagst du dann nicht als Elfjähriger, Oh, ich bin jetzt ja schon voll der krasse Zielfisch angefangen wow. damals. Ja, ja, klar.
1: Aber so fing das dann an und mhm. ich hatte ja diese schöne Möglichkeit, auch viel Zeit dann eben zu verbringen, weil der war ja eben ja, zwei Minuten, ich gehe da bei der Haustür raus, gehe den Berg runter und dann bin ich da. Und ich war da ständig unten nach der Schule, habe dann auch übernachtet, alles Mögliche. Ich habe ganz viel Zeit da unten verbracht und auch viel gelernt eben. Viel dann mit Ködern experimentiert. Also alles so im ganz, ganz kleinen Stil. Also was sich dann aber eben... Direkt süchtig geworden. Direkt süchtig geworden. Das gewordene. war ja auch schon
0: die Geburt der Wassersucht, oder?
1: Das war die Geburt der Wassersucht, so könnte man das sagen, ja. Wie ging es weiter? Weiter ging es dann natürlich irgendwann mit dem Angelschein. Wir hatten dann auch immer mehrere Onkel, die uns da mitgenommen haben. So zwei, dreimal im Jahr. Dann
0: Jugendfischereischein erstmal?
1: Erstmal den von der Gemeinde, den Jugendfischerschein, genau wo man dann mit dem Erwachsenen angeln durfte. Mit einer Aufsichtsperson. Mit einer Aufsichtsperson ich hatte genau.
0: keinen. Hat ich gar hatte gar keinen? keinen. Ich bin äh, teilweise mal mit Nachbarn oder dem Onkel vom, vom Kumpel. Für mich war das ganze Angelthema auch immer ganz schön weit weg. Also wenn ich das höre, dann schlägt mein Herz äh, aus dem Takt wie geil das gewesen sein muss, vor ja. der Haustür im eigenen Weiher und so einen natürlichen Bezug zum Angeln zu haben. Für mich war das immer so ein Riesenthema und weit weg. Du
1: hast ja, das und, ist ja und später angefangen, oder?
0: Nee, nee, auch in dem Alter, auch. Ähm, aber mit dem Onkel im Urlaub und dann zwischendrin immer ganz viel Pause und dann mal wieder im Urlaub und dann mit zehn Jugendfischereischern, mit Kumpels mit aus, dem, aus der Klasse. Ja. Ich hatte den Christian und den Daniel, Daniels Papa und Christians Onkel, die haben die mit zum Angeln genommen und wenn das halt zustande kam, kam, kam ich auch mit. Man war aber immer sehr abhängig und es war, es war nicht diese Vertrautheit mit einer Person, mit der man sehr eng ist, sondern es war halt immer so, man war halt dabei und durfte mit, ja. war geduldet. Und ich bin dann teilweise auch als, mit dem Jugendfischereischein als, als kleiner Stöpsel, ja kleiner Stöpsel, also auch so zwischen 10 und 14 ähm, am Kanal lang geeiert, wenn man ein Teleskop Und wenn irgendwo einer saß, bin ich dahin. Entschuldigen Sie. Also das habe ich dann voll lang <lacht> zugeguckt, ja haben immer gedacht, ich bin geisteskrank oder ja. stalk die oder so. Und dann irgendwann habe ich mir ein Herz gepackt und bin dann dahin und habe dann gefragt, Entschuldigen Sie, können Sie bitte die Aufsicht über mich übernehmen? Ich würde auch gerne angeln. <lacht> ja. Und hat natürlich immer jeder Ja gesagt, aber dennoch mal war es immer eine Wahnsinnsüberwindung. Und dann durfte ich da, glaube ich, auch mit einer Route nur angeln und habe nie was gefangen.
1: Das gibt's es oft die Regelung, ja, dann nur mit einer Route, nur Friedfeld. Die haben sich
0: mir dann auch nie angenommen, ne die haben ja, gesagt, klar. ja, hock dich alle hinten, lass mir mal Ruhe. Ruhe. Ja. So, und ich habe dann vor mich hingeplanscht, dann irgendwie nach zwei Stunden Panscherei, ähm, waren in der Käse auch gegessen oder die sind dann schon nach einer halben Stunde gegangen, weil die ja. halt nicht mehr lang geblieben sind und nur kurz waren. Insofern geil, geil, dass es bei dir so gelaufen ist. Ja, ja absolutes
1: also, Privileg, auf jeden Fall.
0: Jugendfischereischein kam dann? Oder?
1: Genau, gehen wir von der Goldfischangelei weg, zu der richtigen Angelei dann. Ähm, wie gesagt, mit der Aufsichtsperson dann auch an größere Seen, ja so richtige Kies wie man sie halt kennt, 10, 15 Hektar. Da war es dann oft so, dass äh, meine Onkel auf, auf Zander geangelt haben, das war so deren Fisch, das haben die gerne gemacht. Verluchtig. Ich wollte aber immer, immer Karpfen angeln, ja. Und dann ging es immer drum ich habe ewig gemeckert, bis wir an Stellen gingen, wo auch Karpfen geangelt werden konnte und nicht eben nur Zander oder vorrangig Zander und das war immer ganz gut, cool. es waren meistens Wochenenden, nicht oft im Jahr, meist so fünf, sechs Mal, also schon auch mit Pause dazwischen, wo ich dann wieder am Kleinsee ging und dann eben diese Highlights dazwischen, wo wir wirklich ein Wochenende dann mit zwölf Jahren mit dem Onkel dann draußen waren. Da haben wir dann auch oft was gefangen, nicht, keine Massenfänge, aber zwei, drei Kapfen. man hat immer Fisch gesehen und das war wichtig. Es hat immer was gebissen, es war eine sehr einfache Angelei mit Grundblei und Mais oder Futterkörben und dann mit ein Glöckchen einhängen und wenn das dann hochging, dann durfte man ran. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt, man wollte aber natürlich mit, wenn man älter wird, 13, 14, selber einfach raus. Man hat dann auch irgendwann angefangen mit dem Rad weitere Strecken zu fahren oder auch mal mit dem Mofa schwarz, wie man das dann gerne so macht. Oh, ja. Und hat danach einen, haben dann auch mit meinem Bruder zusammen einen Angelschein gemacht.
0: Du und dein Bruder habt den beide Ich und mein Bruder. Also, der war dann auch mit dabei, der hat dann wahrscheinlich auch die ganze Zeit in eurem Bayer mit rumgespielt. Genau,
1: genau. Cool. Immer ein bisschen weniger, war immer dabei. Ja. Und das war dann auch einfach ein cooles Team dann irgendwann. Wir haben ja. eingespielt, haben dann Angelschein miteinander gemacht und sind dann auch zum ersten Verein, zum sehr großen Verein, zum Kelheimer Verein. Das kann man mal erwähnen. Also, wir sind da einige Mitglieder. Über, über 2500 wow. glaube ich zurzeit, das schwankt natürlich immer. Und hatten dann die Möglichkeit, einen ganz coolen äh, See zu angeln, vor dem in dem mein Vater auch vor 30 Jahren und 35 Jahren sogar schon geangelt hatte. Und das hatte irgendwie immer so, so ein Spirit, ja. Der war damals schon da, die haben damals schon da geangelt. Das, was hat sich verändert? Damals gab es noch Strom, also eine Insel mit einem Strommasten, die ist mittlerweile weg. Und es war einfach so hatte was Nostalgisches und das war so der Anfang, Das hat alles da gestartet. Wir haben ganz klassisch angefangen mit äh, Pavillon, dann mit 15, 16, mit äh, Bierbänken am Wasser, ein Riesencamp, Nichts mit Style oder sonstiges, sondern einfach mit Freunden schnell ans Wasser. Mit Bier. Mit Bier auch, ja. <lacht> wir Natürlich. sind hier in Bayern, ne? das ist wir hier, sind hier in Bayern, genau. das ist
0: ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen. Und dann
1: aber auch schon länger, also da waren wir dann schon mal in den Ferien, damals hatten, waren wir doch alle in der Schule, eine Woche lang oder auch mal zehn Nächte und hatten da noch keine Ahnung. Ich hatte gerade eine Kaufenroute, damals schon, aber Wetter auf Qualität gelegt und mir eine Morion geholt. Die anderen hatten immer zwei Routen, aber nicht ganz so hochwertig. Wir waren das immer lieber Sportex. einmal hochwertig kaufen, anstatt zweimal... Das Geld bleibt in Bayern. Das Geld bleibt in Bayern. <lacht> genau, bei <lacht> Sportex auf jeden Fall. Ja. Und dann hatten wir das große Glück, in der allerersten Session an diesem See tatsächlich richtig, richtig gut zu fangen. Äh, warum wusste ich dann erst ja, circa ein Jahr später, wie das Ganze dann so ins Rollen kam. Wir waren zu einem Zeitpunkt kurz vor der Leichtzeit im hintersten Teil des Sees, flacher Bereich. Die Fische standen da drin gestaffelt. Wir haben damals gefüttert mit Partikel, weil es einfach billig war, weil es in Massen vorhanden war. Und dementsprechend haben wir das sehr, sehr gut gefangen. Also ich glaube, in der Woche habe ich da mit einer Angel um die 15 Fische gefangen, was damals mit Fertigvorfächern, mit, äh, ich glaube, da haben wir sogar noch mit Sargblei als, als Inlineblei gefischt, war das extrem.
0: Wie schwer waren die Fische?
1: Am Anfang waren sie größer. Der aller, allererste Fisch, wir haben da jetzt noch nichts gewogen, Nein. aber der allererste Fisch, ich Sehr weiß so, weil ich äh, später dann den nochmal gefangen habe, der wog so um die 18 Kilo und das war für uns. Äh, Unvorstellbar. Wow, in der Session noch? In der Session. Das also der allererste Fisch an diesem See. Das war damals von meinem Bruder. Oh, ich war mit auf dem Schmiede. Boot, war 18 hm. Kilo Schuppi. Und das war, wir haben damals auf Karpfen in Teichen geangelt, die waren 50 Zentimeter. Ein Riese war mal 60. Ja.
0: Kennst du dieses Gefühl, wenn der aussieht wie aufgeblasen? Ja, genau so war der. Ein richtiger ja. Ballon. Wenn du es gar nicht fassen kannst. Die
1: Dimensionen waren ja. einfach ja. im Kopf noch gar nicht mhm. da.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja. Ja.
1: Und auf einmal ist da so ein Tier vor dir. Wir hatten einen Kescher, so einen dreieckigen Kescher, wie man sich vorstellt, beim, ja. beim Wurmangeln, das beim Plumpfangeln, so genau. Ja. Und da sah dann der Karpfen rein. das war eine Katastrophe, aber es ging, warum auch immer gut, ja, heute unvorstellbar. Irg
0: nein, natürlich nicht, aber irgendwie muss man ja anfangen. Irgendwie
1: muss man anfangen und das ging dann alles gut und wir waren dann natürlich gehypt, muss man ganz klar sagen. Ja, wir waren da damals, wie gesagt, mit meinem Bruder und mit noch einem Freund. Und dann waren wir natürlich regelmäßig, jedes Wochenende, immer wenn wir Zeit hatten, waren da wir draußen. Da war es dann komplett vorbei. Da war es dann Moment, komplett vorbei. Das kann ich mir vorstellen. Wie dann natürlich <lacht> mein Bruder einen Führerschein hatte, dann waren wir frei, wir konnten alles machen, was wir wollten. Und waren dann einfach so oft, wie es geht am um Wasser. Nur unterwegs. Nur unterwegs. Vor allem dann an diesem See. Das war einfach der erste Verein. Man geht dann nicht gleich an ein anderes Gewässer, man versucht dort erstmal Erfolge zu haben. Das hat auch immer gut geklappt, war aber nicht immer einfach. Es ist ein See, an den kann ich nicht mit dem Auto hinfahren und mein Rotblatt auspacken, hinstellen und angeln. sondern das, es also nicht kann nicht so wie hier? Nicht so wie hier am Kanal. Also ich kann das an dem See machen, aber dann sitze ich an der Stelle, wo ich weiß, es ist kein Hotspot oder ich werde vielleicht eine Ein anstatt fünf Fische fangen. Deswegen ist es immer hinfahren, Boot aufpumpen, Boot beladen, zu dem Spot hinfahren, das sind so 400 Meter circa je nachdem welche Stelle, und das dann eben halt ausladen und am nächsten Tag oder wenn die Session halt vorbei ist, wieder zurück, was das Ganze halt relativ anstrengend macht. Ich hatte dann mal eine Zeit, das hat sich mit der Schule ganz gut organisieren lassen, dass ich One-Night-Stands gemacht habe, zweimal in der Woche, immer dienstags und donnerstags. Ich bin nach der Berufsschule an den See, der lag auf dem Weg. bin dann, habe dann wieder das ganze Tackle ausgepackt, mein Boot hinter und so weiter. Aber das ist natürlich extrem anstrengend. Ich kann mir also, vorstellen,
0: wie konzentrierst du oder da in der Schule warst am nächsten Tag, vor allem wenn du fünf genau, Fische gefangen hast. Genau. So wie ich.
1: Das <lacht> litt dann. <lacht> da litten dann auch die Noten ganz gerne mal drunter. und ja, ist haben aber trotz alledem in diesem Jahr dann so 30, also was heißt dieses Jahr, wie es dann warm wurde, von April bis September so 30 Nächte durchgezogen. Aber das merkst du dann schon auch im Alltag, dass das nicht mehr so funktioniert dann irgendwann. Und dann regnet es, dann ist das ganze Täckeln nass, weil du natürlich noch nichts aufgebaut hast oder es fängt an zu regnen, wenn du gerade mit dem Bruderboot hinterfährst. Das reicht dir dann einfach Was hattest du damals
0: für ein Auto? Weil jetzt hast du einen schicken Firmenwagen.
1: Nee, nee, ich habe keinen Firmenwagen. Also, das ist jetzt ein Poolfahrzeug, ähm, mit dem wir unterwegs sind. Ja. Ich habe jetzt äh, ein SUV, ein Honda CFV, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Und habe da aber die Rücksitzbänke rausgenommen.
0: Damals in der Schule?
1: Damals, Ich hatte den da schon. Ach, den hattest ja, du schon? Also, in der Berufsschule war das schon. Ich so, war da okay. damals schon 18. Und habe da eine Matratze hinten drin. Aber wie gesagt, ich schlafe relativ selten, weil es fast keine Plätze gibt, wo das möglich ist.
0: Ja. Warst du schon mal mit dem Auto hier beim Angeln? Nein, das ist Das heißt, das der nächste mal. Kollege, der sich das Auto aus dem Firmenpool ausleihen würde, wird ja. seine Freude haben. Ne? Ich
1: hoffe, es hört keiner in dem Podcast, aber ich habe extra schon die Tür aufgelassen, weil es wirklich nicht angenehm riecht in dem Auto.
0: <lacht> war, ich bin gestern da mitgefahren. Das war eine ganz, ganz seltsame Kombination aus ja. Neuwagengeruch und Mock. Ja. Also diesen käsigen, alten abhackmatten Kescher Mock. Genau. Ähm, weil es hier immer super duper neblig ist. Das heißt, dein Zeug ist auch klatschenass, obwohl es nicht regnet, obwohl du nichts gefangen hast, Genau. hast du klatschenasses Zeug. Und das äh, mockt sich jetzt schön in dem Firmenfahrzeug ein, das ist natürlich super.
1: Ich hoffe wirklich, dass das wieder rausgeht, weil sonst komme ich Ärger. <lacht> das wird,
0: wird bestimmt rausgehen für ja. uns. Für uns äh, subjektiv gesehen riecht es dann normal oder nicht genau. mehr. Und wenn ein normaler Mensch reingeht... Der kippt dann wahrscheinlich gleich oben. <lacht> ja. Ich habe ja schon manchmal, dass ich denke, oh, mein Auto stinkt und dann habe ich es manchmal mir denke, ach krass, heute stinkt es gar nicht und dann steigt nee. jemand ein und sagt, Alter, was ist das? Und ich denk, Hä? Klassiker, ja.
1: Das ist echt oft so.
0: Ja, cool. Ja, das ist ja ein wirklich sehr, sehr interessanter Werdegang. Ähm, auf was für Fische hast du da so geangelt in dieser Zeit, ähm, während du dann noch parallel zur Schule auch hart unter der Woche gefischt hast? Was, was waren das so für, für Fischgewichte? Und welche Rolle spielten diese Gewichte?
1: Es ist so, die Stellen, die ich unter der Woche dann meistens befischte, waren auch die Stellen, die am Wochenende besetzt waren. Mhm. Ich konnte am Wochenende meistens nicht so angeln, erst spät am Samstag dann, sprich so um zwei, drei Uhr und da waren die Plätze einfach besetzt, die guten. Sprich, ich bin unter der Woche hin. Ich wusste aber auch, das sind ein Platz mit ganz, ganz viel Totholz. Zwei riesige Bäume, die komplett am Wasser standen und dann auch reingefallen sind. Sprich Holding Areas. Also mhm. auf die Bisse konntest du dich verlassen. Mhm. Was es dann für Fische waren, das war nicht immer sicher. Der Durchschnitt war so circa sieben bis acht Kilo. Mhm. Dann war man wieder ein Fisch dabei, der hat so um die 14 bis 15. Das waren aber schon Highlights. Und dann in den Jahren, wo ich wirklich viel, viel angeln war, also sprich um die 100 Nächte an dem See, das war zwei Jahre lang so, da hat es dann im Jahr wenn es gut lief, drei bis vier Fische, die über 17 Kilo waren. Das war noch so eine Marke an dem See, 17 Kilo drüber. Mhm. Und dann auch vielleicht noch einen, der an die 20 Gramm gekratzt hat. Wobei man echt sagen muss, ich habe nicht viele Fische gewogen. Weil das für mich Was, allein am Wasser. Nein, noch nie wirklich. Ich habe das erst ah. vor kurzem angefangen eigentlich. Was hast du angefangen? Für mich ist das nicht wichtig. Mhm. Ich habe nicht so extrem viel Zeit, wie manche andere, die wohl in der Woche vier, ja, fünf...
0: 100 Nächte hast du auch schon gedacht. Ja, gegen, aber ja, das ne?
1: in meinen Schulzeiten, ne? ja. in den Schulzeiten, ja. wo das noch ging.
0: Aber finde ich spannend, finde ich super spannend, ja, jetzt sind wir weiter.
1: Ähm, aber es, waren immer, es war immer eine richtige Herausforderung, den Fisch von den Bäumen wegzuhalten. Mhm. Und du wusstest halt immer, wenn der nicht vom Baum weggeht, dann ist es auch ein richtig guter da habe ich dann auch mit den Ricks ähm, viel gelernt, weil die falschen Rigs an solchen Stellen verursachen einfach Ausschlitzer. Brauchen nicht drüber reden, wenn oder du voll oder knallt dir weg. Oder dir weg. Ja. Wenn du nicht äh, voll dagegen halten kannst, dann ist es so. Natürlich immer mit der geflochtenen rüber gefischt, dann äh, Snackleader, da auch viel experimentiert mit den Längen und so lernt man halt einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht die Person, die mir dann das Karpfenangeln beigebracht hat, da musste ich mich schon viel einlesen. Videos schauen, was ja mittlerweile auch echt gut funktioniert in der Szene, wenn man da anfängt. Damals war es nicht, nicht ganz so, aber schon vorhanden und habe das dann da so gelernt und mit den Fischen, das waren immer sehr besondere Fische, weil man muss sagen, darf ich das jetzt überhaupt verraten, der See hat Zugang zur Donau.
0: Da mhm. ja, wird wahrscheinlich einige geben.
1: Dadurch gibt es einen Fischaustausch, wenn es mal ein Hochwasser ist im Winter, im Frühjahr, da sieht man es See teilweise auch gar nicht, da verschmilzt er dann mit der Donau. Und jetzt hat man da natürlich Fische, die da rausschwimmen, reinschwimmen, immer ein Austausch und auch ganz besondere Fische. Du weißt nie genau, was da drin schwimmt. Ja. Wir haben da, wenn wir mal gefiedert haben, sogar schon Nasen gefangen. Oh. Große Döbel als Plagegeister auch, die natürlich auch von der Donau da reinkommen. Aber das war immer... Eiteln. Eiteln, mhm. wie man bei uns sagen würde, eitel. Aber es war immer eine, eine extrem besondere Angelei, weil man nie wusste, erstens, was ist für ein Gewicht an Fisch dran und auch was für ein, was für ein Fisch. Okay. Meine, so ein
0: das ist super spannend, klingt super inspirierend. Ich meine, es war mehr oder weniger schon auch vor der Haustür, oder? Also nah.
1: Ja, eine halbe Stunde, ja, das würde ich jetzt schon ja. als nah bezeichnen. Ja, also ja.
0: einem Hausgewässer. Aber dennoch eine super inspirierende Angelei. Du weißt nie genau, was ist los. Genau. Du... Hast nie nach großen Gewichten gejagt?
1: Niemals, nee.
0: Hast du meistens auch noch nicht mal gewogen? Nee. Aber hast dir trotzdem so hart gegeben, dass du teilweise bis zu 100 Nächten in einem Jahr gedrückt hast? Oder was war dann so das Maximum?
1: Also 100 Nächte waren ein Maximum. ja. Aber
0: da wolltest du dann auch die 100 knacken. Ja, das genau 100 Dreistellig
1: war dann schon das Ziel. habe ich noch
0: nie geschafft. Noch nie. Ja gut, ich habe es mir schon oft vorgenommen, aber irgendwie waren dann immer andere Sachen wichtiger. Dennoch zurück zu dir, weil es ja wahnsinnig äh, inspirierend ist, finde ich. Es ist ja schon irgendwie so eine Abenteuerangelei, aber aber auch so eine Sache, die ganz ganz viel intrinsische Motivation braucht. Also das, das kann man dazu kann man sich ja nicht zwingen, das muss ja aus einem so raussprudeln. Was war denn dein was war denn da dein Motivator so durchzuziehen?
1: Naja, zum einen hat die Zeit einfach zu 100 gepasst. Man muss sagen, bei den äh, 100 Nächtejahren, ähm, da geht es dann schon auch war auf das deinen, ein Jahr oder mehrere? Ein Jahr und den anderen, da war ich nicht ganz dran, im Zweiten. Also ja. da hatte ich so um die 85, glaube ich, waren das da. Also da ich auch, aber auch beachtlich. Ja, Alles ja. an dem
0: Gewässer oder insgesamt?
1: Ähm, es waren meistens so um die... 70 Nächte an dem einen speziellen Gewässer hm. und dann kommen halt noch äh, vielleicht mal ein Urlaub dazu oder ein anderes Gewässer, ja. wo man dann halt ausweicht, weil es dann doch mal zu viel wird. Weil es nicht passt. Ja, weil es okay. nicht passt oder weil Hochwasser ist. Ja. Also in dem, in dem See Aber hat dann schon hauptsächlich immer da geangelt. Hauptsächlich an dem, ja. Super. Das war einfach das Ziel Nummer eins. Und warum? Und Motivator waren vor allem, es gab damals große Schuppenkapfen. Was heißt, für mich waren sie damals groß, sie sind auch heute noch groß, so um die 20 Kilo. Wir haben auch mal eingefangen. ein Freund von mir, der hatte 21 und die galt es einfach immer zu fangen. Wie schon vorher gesagt, der Fisch von meinem Bruder mit so circa 18 Kilo Schuppenkapfen, ich wollte die einfach, das waren nicht viele. Ich habe später dann selber mal noch eingefangen. da war ich dann auch absolut zufrieden. Das war immer so der Motivator dieser Fische. Ich weiß jetzt, dass es circa drei sind, drei bis vier von denen mhm. und die galt es einfach immer zu fangen. Es waren immer dann wieder auch schöne Spiegel dabei mit äh, 16, 17 Kilo, aber man muss sagen, die hatten schon absolut abgebaut. Also, man hat gemerkt, das sind uralte Fische. Ich wusste auch von Anglern, die schon länger dort angeln, dass die mal andere Gewichte hatten. Man hat die dann auch erkannt. Die kratzten auch immer so um die 20 Kilo. Aber Hauptmotivator waren tatsächlich diese großen Schuppenköpfe aus diesem Gewässer, die also einfach drüber Einen, einen habe ich gefangen. Wie genau. viele waren das? Insgesamt, ja. wie gesagt, so um die drei, vier. Drei, vier. Also, mein, mein ja. Bruder hat einen gefangen, dann eben mein Freund noch einen. Und dann weiß ich von einem anderen Angler, der hat noch einen anderen auch gefangen.
0: Wahnsinn. Aber die haben da noch nicht oft gebissen?
1: Naja, man muss sich schon durchangeln. Ja. Wir haben natürlich alles probiert. Ich habe ein ganzes Jahr lang nur mit Partikeln geangelt. Ich mhm. äh, habe dann auch sehr viele Fische gefangen, aber auch mhm. viele kleine, ja. wie man es halt kennt. Äh, mit Boilies wird es dann besser. Aber trotzdem war das in so einer Holding Area
0: in so einem Baum immer durchhandelt. Ja. Aber spannend, super spannend. Also am Ende vom Tag war der, der Hauptmotivator schon aber der große Fisch.
1: Es war der große Fisch, aber auch einfach das Draußensein. Ja, genau. Weil es da hört
0: sich auch so an. Also klar, du hast so dieses Tüpfelchen auf dem I. Genau. Ähm aber es hört sich jetzt insgesamt nicht so an, als wärst du da irgendwie so verbissen gewesen, um unbedingt nur diesen einen Fisch zu fangen oder diese Nein. drei, vier. Ähm, sondern ich glaube, du hast den Weg dahin auch sehr genossen. Ne? Genau. Sonst kann man, glaube ich, auch gar nicht so am Ball bleiben. Wie war es dann, als du diesen Fisch gefangen hast? War die Luft dann raus?
1: Ähm, zu der Zeit hatte ich eine lange Durststrecke, also so drei, vier Wochen. Da ging nicht wirklich was. Mhm. Das war dann nach der Leichtzeit, es ging schon immer wieder im Fisch, aber ich war einfach nicht zufrieden. Und dann habe ich, ich weiß das noch an dem Tag, ein ganz neues Rig ausprobiert. Das war okay. ein German Rig mhm. mit Shot on the Hook. Mhm. Sprich, ich habe das German Rig mit dem Shot on the Hook ausbalanciert, sodass es
0: minimalst über den Boden schwebte und halt ganz leicht einzusagen war. Durch was zeichnet sich so ein German Rig besonders aus? Was, mhm. was charakterisiert das German Rig?
1: Ich habe das German Rig damals mit äh, Boob gefischt. Also robuste Materialien kommen bei mir nur zum Einsatz. Und boom, das war ein Curve Schenk XX in 4. Einfach, weil es stabile Komponenten sind, dann noch ein liner, liner drauf. Und dann hat das eigentlich immer gut funktioniert. Nicht zu jeder Jahreszeit, aber zu der Zeit ganz gut. Mittig in der Unterlippe, dementsprechend konnte man auch Druck aufbauen dann vom Baum weg. Ja. Ich habe das, wie gesagt, dann mit Shot on the Hook, also eine Schnur an der Hakenspitze und ein kleines Zwickblei als Kontergewicht, mhm ein 20 er bandoffi Banofi-Pop-Up ausgeglichen sodass sich das Vorfach ganz langsam auf dem Boot gelegt hat.
0: Mhm.
1: Ich hatte dann in der Nacht, das war um zwei Uhr nachts, nur ein Biss. dachte dann, okay, das ist kein großer Fisch, ich ging gleich vom Baum weg. Ich hing dann kurz im Freiwasser, aber ich, wie gesagt, kein großer Fisch stand, oder ein Döbel, dann zieht man halt an, geht nicht unbedingt aufs Boot, wenn dann auch noch nee, dann extrem ja viel Wind Sorgen, ne? drauf ist. Ja.
0: War es windig?
1: Ja, da war es sehr windig, Stimmig. deswegen auch das ist eine Distanz von 170 Metern ähm, und da kannst du nicht allein mit dem Boot rauf, weil du gehst aufs Boot und treibst komplett ab
0: mhm.
1: und äh, hast dann da keine Chance mehr, allein zurückzukommen oder den Fisch vernünftig zu drillen.
0: Ich ja.
1: habe den dann ans, ans Ufer gedrillt und so 15 Meter vor mir ging es dann los. Mit dem Uferdrill hat dann auch 20 Minuten gedauert. Dann stand er da auf
0: einmal wie so ein, dann
1: stand er drin und wie so ein Bügeleisen. Hat Gas gegeben, Abklangt.
0: genau. Und mit Bügeleisen. <lacht> Man kann immer Dampflok sagen. Ja, genau. Ich finde Dampflok, ach, das ist so ausgelutscht. Ich denke mir auch manchmal, da, kennst du das, wenn du manchmal, wenn der schon unter der Rutenspitze ist und du kriegst das so gar nicht mehr hoch, das fühlt sich dann so an wie so ein, ich kann ich muss immer ein Bügeleisen denken oder, oder so ein Eimer, einfach, der immer schwerer wird beim Hochziehen. Naja,
1: ein Eimer ist ja eher so ein Graser die sich dann herkurbeln, nasse, ja. wie so ein nassen Sack
0: oder sowas. Ja, aber manchmal stehen die halt einfach so, dass man die über die Route gar nicht mehr richtig gehoben kriegt, bis sie nicht so freiwillig mitschwimmen, naja. sage ich mal. Ja. Naja. Geiles Gefühl, cool. Und wie ging es dann weiter, hast du denn abgeschöpft?
1: Äh, es ging weiter, ich war, ich weiß es noch, weil es einfach so ein cooler Moment war. Ich war entspannt. ich habe den Fisch gesehen, habe gesehen, okay, das ist ein Ausnahmefisch, war aber einfach tiefenentspannt, habe mir gedacht, das sollte jetzt eigentlich funktionieren, wenn er schon im, im Freiwasser hiegt und trotzdem jetzt noch dran ist. Ja, genau. Und ging dann auch alles gut. War dann eben alleine, denkt mir, was mache ich jetzt? Äh, musste dann äh, die Nacht über leider heltern. Musste dann im, im äh, Karpfensack. Mach Weil ich auch eben, nicht gerne? Mach ich absolut nicht gerne.
0: nicht mhm, Aber die
1: Jahreszeit hat es erlaubt. Ähm,
0: heißt, das Wasser war noch nicht so warm? Das Wasser
1: war noch nicht so warm, hatte die richtige mhm. Temperatur. Es war ein Zeitraum von. Ja, von 2 Uhr bis 6, also 3, 4 Stunden. Ja, das ist okay. Und dann, okay. dann habe ich ja. gleich meinen Bruder noch in der Nacht angerufen und gesagt: Du musst beim ersten Licht da sein. Ich habe einen schönen Fisch. Und der kam dann auch und dann haben wir den abfotografiert. Gold wert. Und weil allein wäre es halt. Kriegen wir das Bild für unser Instagram? Es ist leider kein absolut gutes Bild. Ist völlig egal. Aber ich kann es dir schicken. Nach der Story.
0: Ich kann es dir schicken, ja. Unbedingt. Findet ihr quasi jetzt zu diesem Podcast auch genau. auf dem Instagram. Und wir müssen uns wahrscheinlich noch ein, zwei andere Bilder zuschustern, genau. die ein bisschen besser laufen. Wir können natürlich auch ähm, den allerersten... heute Nacht, den ersten <lacht> Kanalfisch, das dich ja erdreistet. Ich meine, man kann ja einen Kanal mal angeln gehen ne? und auch mal was fangen, aber dass dann der erste Fisch gleich über 15 Kilo ist, ähm, das können wahrscheinlich die wenigsten Kanalangler von sich behaupten.
1: Ja, das Kanalangeln. Wir, man muss sagen, wir haben bei uns schon viel Wasserfläche. Mhm. Wir haben die Donau, wir haben Baggersee, nicht alles in meiner Nähe, also wir fahren schon dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, aber es ist schon Wasser vorhanden. Ja. Und dann war eben der See die erste Anlaufstation, wir sind dann auch als zweite Anlaufstation an die Donau und nicht an den Kanal, weil es für uns einfach die Donau-Königsdisziplin war wir wollten dann einfach was krasses. Mhm. Es sind dann an die Donau
0: Kanal zu Lasch
1: Kanal zu Lasch Donau <lacht>
0: muss sein <lacht> lieber Gute, Hallo <lacht> fahren auch die Schiffe ne auf der Donau ja und du hast reißende Strömung da die ne? Strömung ist viel das ist extremer ich hab's also, gesehen.
1: da ist dessen Stillwasser ja ist es auch Liebe. also hier
0: ist auch sehr still also bei ja. mir ist die Strömung im Kanal viel krasser auf mhm. meinem Kanalstück, wo ich hauptsächlich angehe. Ja. weil es halt anders kanalisiert ist und ähm, kürzeres Stück und immer viel geschleust wird. Ja. Ja. Und hier ist schon relativ okay, sage ich
1: mal. Ja, das geht. das ist Mein Gott, dann wirft man halt mal wieder.
0: Ja, eben. Aber, Aber nach dem ja. Schiff halt nur. Ja, und bei euch in der Donau geht's ab wie Hölle und das wolltet ihr haben?
1: Das wollten wir zu dem Zeitpunkt einfach haben. Man muss sagen, es war alles andere als erfolgreich. Wir haben da mal Tut sechs Nächte gut. gesessen, dann mal wieder vier Nächte. Immer mit viel Futter. Am Stück? Am Stück, ja. Ah, wow. ja, ja. Aber ich habe tatsächlich auch so mal im Dübel nichts gefangen. Also dann ständig die Blei abgerissen.
0: Warst du noch mal da seitdem?
1: Ich war seitdem nicht mehr. Ich wollte dann mal Futter. Das, noch so ein
0: bisschen da das in der hängt Luft, so. Ja. Aufgabe. Das hängt auf jeden Fall ja, noch da.
1: Das hängt auf jeden Fall noch. Aber es frisst natürlich unglaublich viel Zeit. Man hört dann auch immer die Kommentare ohne Futterplatz bzw. ohne Vorfüttern geht nichts. Mindestens drei Tage. Ja. Und dann drei Tage mal, jeden Tag eine Dreiviertelstunde, am besten zweimal zu fahren. Also,
0: also jetzt auch nicht so, dass die Uno vor dir ähm, von Füßen fließt. Nee,
1: auf keinen Fall. Ja. Aber sie ist schon in Reichweite. Aber
0: ja. ja, aber es ist schon weit. Für, ja. für so eine Aufgabe ist es schon eine Distanz. Ja. Auf jeden Fall. Kann ich nachvollziehen.
1: Und deswegen, ähm, ja, sind wir, es waren, waren immer schöne Experimente, nenne ich es jetzt mal, schöne Ausflüge an andere Gewässersysteme, andere Gewässertypen. Man lernt da dann auch wieder dazu aber kehrt dann doch wieder zu diesen, ja gemütlich will ich es nicht nennen, aber diesen Gewässern zurück, an denen man sich auskennt, an denen man dann auch Fisch fängt, weil wenn man halt in zehn Tagen in die Komfortzone, genau. Ja. Mal ein Ausflug raus, ist ganz angenehm, muss auch sein, dass man wieder was lernt, dass einfach kein Stillstand entsteht, aber dann wieder ins Wohnzimmer zurück, war auch immer angenehm.
0: Ja, ja auf jeden Fall, Und kann, ich, kann ich voll verstehen. Der bei mir Kanal ist die Komfortzone der Kanal. Der Kanal, ja. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich fange an keinem Gewässer so konstant, so intuitiv und so gut wie am Kanal. Und das ist fast egal, an welchem Kanal. Es läuft meistens ziemlich gut. Ja, aber
1: also bei uns ist der Kanal kein Gewässertyp, an dem man mal kurz hingeht und instant angelt, so wie das ja bei dir. Anscheinend auch teilweise funktioniert oder
0: funktioniert bei mir, aber ist nicht unbedingt unser Gewässer dafür prädestiniert. Es ist einfach, ich mache das schon so lange und weiß, was ich nee. zu tun habe. Ja, also ich weiß, manchmal denke ich mir auch, warum sollte jetzt da was beißen oder beißt trotzdem was. Das ist nee. einfach du kennst es von den Gewässern, wenn du ewig angelst. Nee. Du machst, du, du kannst eigentlich schwer was falsch machen.
1: Ja, das verstehe das verstehe ich ja, weil. An dem See ist es auch so, wenn da Neue hier gehen, die angeln ewig, fangen nie was. Ja, genau. Und denkst dich dann vielleicht, ich muss auf Futter angeln und du
0: gehst aber hin und... Es ist dieses Typische, es kommen die anderen ja. und sitzen eigentlich auch an einem guten Platz und fangen nichts. Ja. Und du denkst dir einfach nur, also so ganz, ganz wertneutral, aber einfach bloß, um es auch zu verstehen, was machen die eigentlich? Ja. So dieses. Genau. So, und wenn du das halt hast an einem Gewässer, dass die anderen nicht fangen und du fängst, eigentlich kannst machen, was du willst und fängst, dann hast du halt dieses Gewässer, wo... Zu dem du einfach diesen, diesen Draht hast. Ne? Ja. Und umso mehr Gewässer und Gewässertypen du dir halt so erschließt, umso ein besserer Angler wirst du. Ich kenne so viele super gute Angler, die sich keinen großen Kopf machen, sondern die einfach angeln gehen und automatisch das Richtige machen, weil ja. es einfach so für die so intuitiv und normal ist. Ja, ähm, und die überschätzen sich dann auch nicht so. Ne? Also ja. die, die, denken, die, die werden dir nie sagen, dass irgendein Gewässer sonderlich schwer ist. Nee. Die werden immer sagen, ach, es geht schon oder ja, nö, nee, ist eigentlich ganz. Die Leute, die immer was voll aufblasen ne? nee. und die äh, sich darüber definieren, wie viele Nächte sie blank sitzen an einem Gewässer, ein bis sie mal was fangen, sind also entweder sind es dann richtige krasse Hardcore-Lowstock-Gewässer, nee. aber selbst da gibt es, glaube ich, auch Mittel und Wege. Die Engländer haben uns das schon ein paar Mal gezeigt die jetzt an deutschen Gewässern oder europäischen Gewässern auch sehr schnell mit, mit unkonventionellen ja. Methoden abgeräumt haben. Selbst da gibt es die Wege, schnell und effektiv Klar. gut zu fangen. Also das heißt, ich finde es ehrlich gesagt immer, ein, also ich möchte es jetzt, das soll jetzt nicht irgendwie herablassen klingen, aber ich finde es kein Qualitätsmerkmal, sich darüber zu definieren, wie viel man an einem Gewässer blenkt Nee. Ja, auf weil das Fall. Mal, Wenn man das oft so hört, oh, so hat es gehört, 30 Nächte ohne Fisch oder oh, dann machst du halt was falsch. Und
1: zwar, ja, ja. <lacht> okay. Klar, es gibt die Gewässer, aber wenn ich wirklich 30 Nächte mal blänke. Aber auch in sitze, diesen Gewässern kenne ich Leute, die dann ja. halt
0: schnell zum Fisch kommen. Und dann, genau. gerade, wenn kann das nur ein super dünn besetztes Gewässer sein. Genau. Und dann heißt es halt Fische finden und nicht irgendwo hinsetzen und warten, dass sie kommen. Genau. Das ist halt der Schlüssel, aber das ist halt da, wo es bei meisten schon aufhört. Beim meisten, ne? Aber wenn du halt anhörst, dass ein Daryl Peck, zum Beispiel, im Lacto, der drei Tage erstmal Fische sucht, drei Tage, ja. bevor er eine Angel auswirft und dann innerhalb von kürzester Zeit drei Fische irgendwie über 25 Kilo fängt oder so. Ja dann denkst du dann, halt, okay, es ist aber eigentlich halt auch logisch. Ne?
1: Ja, du kannst anderer, halt sitzen
0: irgendwo, wo nichts ist und dann was sollst du da fangen?
1: Ein anderer wird sich halt denken, okay, ich habe jetzt zehn Tage zeige, warum soll ich jetzt drei Tage mit Suche verschwenden, ne? wenn ich doch irgendwie...
0: Oder es ist tatsächlich, denke ich, auch so ein Mindset-Ding, dass man es nicht kennt, weil es nicht Teil seiner intuitiven und selbstverständlichen Angelei ist und ähm, dann ist es einfach nicht drin. Ja. Ich glaube, glaub, da ist der der Glaube oder die Erwartung daran, dass man sich durch irgendwo hinsetzen, was man natürlich auch durch Echolot, Feature-Finding, irgendwas ja. aussucht, da ist das Vertrauen dahin größer, als jetzt womöglich zwei, drei, vier, fünf Tage zu verschwenden, um endlich mal einen Fisch zu finden, ja. weil man es gar nicht kennt, Fische zu finden. Bedeutet, wenn man das nicht gewohnt ist, sieht man die auch nicht so schnell. Das ist auch eine Übung. Naja,
1: genau, so. klar. Fische finden, vor allem an so großen Gewässern oder auch am Kanal oder wo auch immer das dann ist, ist einfach, ich will jetzt nicht sagen die Hälfte der Angelei, aber es nimmt schon ein Drittel ein. Also
0: am Kanal tue ich mich super schwer mit Fische finden. Am Kanal ist es schwierig. Also ich, ich finde die Fische ähm, schon, aber das ist dann in Bereichen, in denen ich mir nicht längerfristig was aufbauen würde. Ja. Weil das dann Bereiche sind, die typische Holding Areas sind. Mhm. Ne? Ähm, wie Schleusen, Hafen, Wendebecken, also diese Sachen halt, ne? wo halt einfach die Fische auch mal ein bisschen ihre Ruhe haben, nicht so viel Strömung und Schiffe. Ja. Ähm, aber das sind halt auch immer Bereiche, die dann auch dementsprechend beangelt sind. Oder ja, beangelt werden ne? Und deswegen eigentlich ähm, halt viel auf Strecke und da halt dann sehr intuitiv ist ist jetzt halt bei mir auf meinen zwei Kanalstücken, die ich hauptsächlich beangle, halt auch einfach so, dass ich die Stellen auch kenne. Ja. Also ich habe halt auch über die Jahrzehnte viele Stellen beangelt, mal mit weniger, mal mit mehr Beifutter und Intensität und äh, Zeiten. Und es ist einfach so drin, dass man weiß, wo, was, wann funktionieren kann. Ja,
1: klar. Wenn man so lange an Gewässer angelt, genau. dann Lämmern man halt mit der Zeit auch so viel. Das
0: Schöne ist halt am Kanal, das ist also so facettenreich und es ist ein langes Gewässer, es ist ja ein Kanal. Naja. Das ist halt nicht wie an einem See, dann sitzt man in zwei oder drei verschiedenen Stellen. Naja. Sondern man sitzt halt in verschiedenen Schleusenabschnitten, was, was wieder wie, wie eigene Gewässer ist. Oder man sitzt ähm, dann mal ein paar Kilometer weiter, wo es komplett anders aussieht, ein naja. anderes Ambiente. Genau Wie auch hier, ne? das ist ja hier, das sieht ja hier aus wie der idyllischste Bergfluss. Also <lacht> ja. der um, umsäumt von äh, von Felsen. Es ist Herbst, Es ist alles bunt. Es sind jetzt zwei Schiffe vorbei vorbeigetuckert. Das ist richtig geil gerade hier. Ne?
1: Es ist angenehm zu sitzen, es ist noch nicht zu kalt. Wir haben hier Bäume um uns herum, Steinpackung vor uns, auch am gegenüberliegenden Ufer. Also es ist schon ein schöner Kanal auf jeden Fall. Aber auch 3 Also wenn ich jetzt zwei, drei Kilometer weiter rauf am Kanal geht, dann haben wir schon auch die typischen Schleusen. Genau, da habe
0: ich dich ja gestern getroffen. Genau, da sah so aus wie bei uns. Genau, Alles zu
1: betoniert. Genau, wie man es auch vom Kanal ab und zu kennt, ja. so Strecken gibt es dann auch. Das ist ganz klar.
0: Ja. Sehr geil. Also was ist dein Angeln für dich, wenn du so, so runterbrichst? Was bedeutet Angeln für dich? Was, was, was ist dir da wirklich wichtig? Äh, wichtig ist mir
1: beim Angeln, es ist für mich einfach der. Nicht die Flucht, so will ich es nicht nennen, aber schon so der Ausgleich auch zur Arbeit.
0: Ausgleich, ein schönes
1: Wort. Ja, der ja, äh, Ausgleich, ähm, weil ich einfach gern rauskomme, das Ganze dann auch mal vergesse, alles außenrum, äh, vor allem auch mal das Handy dann einfach weglegt, Also diese ganzen Medien, kein Fernsehen, kein Radio, kein gar nichts. Und auch mal einfach den Kopf ausschaltet mhm. komplett ja. für ein Wochenende oder dann auch mal für eine Woche, wenn es sein muss.
0: Was heißt den Kopf ausschalten? Ist das, dass du dich voll aufs Thema Angeln fokussierst? Oder machst ja. du da wirklich mal auch Tabula Rasa und lässt dich. Haust die Routen irgendwie rein, und lässt dich auch mal einfach am Arsch lecken? Nee,
1: das mache ich äh, sehr, sehr ungern, weil ja. so viel Zeit ist nicht. Und also wenn man heißt, dann dich
0: abschalten heißt dann, dich voll aufs Angeln zu fokussieren. Genau. Und den Rest auszublenden.
1: Anstatt dass ich halt dann um, um, am Handy hocke, sitze ich halt dann den ganzen Tag draußen auf dem Stuhl und beobachte das Wasser. Im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt. Ja, Genieß ich die äh, Blätter, die ja. runterfallen. Genieß den warmen Wind vielleicht noch, die Wellen mhm. am Ufer und so weiter. Also dann einfach komplett auf die Natur fokussieren und nicht mehr an irgendwas anderes denken. Ja. konzentriertes das Anderen im Endeffekt. Ja. konzentriertes
0: Bewusstsein.
1: Bewusstsein. <lacht> Voll an, und ganz. Ja.
0: Dasein, ja.
1: Cool. Und das ist einfach genießen, weil es ist so schnelllebig geworden, alles. Dass man dann vielleicht die Zeit einfach mal ein bisschen langsamer macht, ein bisschen an der Schraube dreht. Das ist, glaube ich, heutzutage extrem wichtig.
0: Ja. Und dann bist du jetzt auch nicht unbedingt der Zielfisch oder Gewichtsjäger bei dem Ganzen? Oder, oder entwickelt sich das? Oder, oder ist es mal so, mal so?
1: Da kommen wir vielleicht schon zum nächsten Thema. Warum ich jetzt in der, bei mir jetzt in der Umgebung nicht so auf Gewichte achte, ist, weil ich einmal im Jahr oder auch zweimal im Jahr für eine längere Zeit, also zwei Wochen meistens und dann noch mal eine Woche im, im späteren Verlauf des Jahres an Gewässer fahre, wo ich einfach richtig Big Fish drin habe. Okay. Also dann auch Fische jenseits 30 Kilo, wo man jetzt bei uns nicht so leicht findet und auch mehrere 20 Kilo Fische dann. Und da denke ich mir dann immer, hey, ich fahre noch in Urlaub. Ich habe da absolut die Schade auf einen Ausnahmefisch, dann ist es jetzt vielleicht hier nicht so wichtig. Oder es, es reizt mich dann gar nicht so. Ich freue mich über jeden Fisch dann. Klar, es ist in der Nacht um 3 Uhr, wenn es regnet, ein Zwei-Kilo-Fisch nicht so angenehm, aber trotzdem hast du ihn überlistet. Und dann ist es für mich in der Heimat oder in der Umgebung nicht so wichtig, dass ich jetzt hier in der Woche oder im Jahr 10-20 Kilo-Fisch fange. Was sind das
0: für Gewässer, die du da beangelst? Im Urlaub? Ja.
1: Es ist ein spezieller See, das, wie ich dazu kam, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Das war der erste Angelurlaub mit 16, eben mit den zwei Freunden, also mit dem Bruder und mit dem Freund. Wir sind damals an einen riesen Natursee gefahren, nach Norddeutschland, 3000 Hektar. Mhm. Wir waren da mit den Eltern im Vorjahr beim Hechtangeln oder im Urlaub generell und haben uns dann gedacht, hey, als, als ersten Angelurlaub, wir könnten doch darauf Nichts weiter gedacht, war halt eine coole Aktion wir waren auch vorbereitet, muss man schon sagen. Wir waren aber nicht darauf vorbereitet, dass wir da oben nicht, wie soll ich sagen, was halt nicht willkommen. Es war im See schlichtweg nicht erlaubt ähm, zu zelten. Mhm. Und äh, wir hatten aber sogar eine Person, eine Kontaktperson, die meinte, ja, das wäre kein Problem und hin und her. Und dann waren wir oben und auf einmal hat sich alles um 180 Grad gedreht. Ja. Das hat nichts mehr funktioniert, auch das. Das Team ineinander hat nicht mehr funktioniert, es wurde dann gestritten und, und, und. Es kam dann zum Supergau und wir haben gesagt, wir fahren wieder heim. Wir sind 800 Kilometer hoch und wir waren dann auf dem Weg nach Hause zu fahren, weil es mhm. nicht funktioniert hätte.
0: Ja. Ich mit dem Typen da vor Ort in die Haare bekommen?
1: nee, nee also untereinander oh, in die Haare okay. bekommen. Der Typ ist dann komplett abgesprungen und hat gesagt, ja, ist doch mir egal, was ihr da jetzt macht. Hm und so kam das dann dazu, dass wir wirklich schon 400 Kilometer wieder zurückgefahren sind und dann auf einmal macht es bei mir im Kopf einen Klick und mir ist so ein Blinkerartikel in den Kopf geschossen mit dem, also mit dem See, mit einem sehr bekannten See, damals war er bekannt, heute ist es nicht mehr ganz so, ist ein bisschen vergessen worden und sind dann da hingefahren. Ich habe angerufen beim Besitzer, sag ich, wir, wir bräuchten ein Boot, wir haben eine scheiß Zeit hinter uns, wir bräuchten einen Platz, um einfach unseren Urlaub jetzt noch zu vollenden und zu genießen. Ich mhm. sag kein Problem, sind dahin. Man muss sagen, das ist eine eingezäunte Anlage. Man hat da auch so Vorzüge wie Strom zum Beispiel und auch Toiletten. Es war dann wirklich nach so einem Horrortrip angenehm, da anzukommen.
0: Mhm.
1: Und wir wussten am Anfang gar nicht, was uns so erwartet.
0: Also es ein kommerziell bewirtschaftetes Gewässer zum Kaufen.
1: Es ist ein Privatsee. Ja. Es ist jetzt kein typischer Pay Lake, das nicht. Es ist auch nicht so einfach da dort, also es ist ein sehr schweres Gewässer eigentlich, mhm. ein wirklich schweres Gewässer. Aber wir sind da zum ersten Mal hin, ich habe dann gleich ein paar Fische gefangen, nichts Überwältiges, aber bis 13 Kilo und auch mehrere. Und da war ich dann angefixt. Ja, es war ein Gewässer, wie es bei uns nicht vorhanden ist, es war extrem klar, es war viel Kraut, es war Totholz, aber nicht zu viel. Mhm. Es war einfach angenehmer zu angeln. Und dann sind wir dann im nächsten Jahr wieder hin und dann natürlich mit mehr Vorbereitung Informationen über den See gesammelt. Und dann lief es auch richtig gut. Und da haben wir dann ich in einer Woche war das, habe ich 23 Kilo Fische gefangen. Und das ist immer so mein, mein Pool, ja. den ich mir da im Jahr dann rausnehme. Und
0: ja.
1: wo ich sage, okay, da kann da ich. Da reagierst richtig,
0: du dich ab in Sachen.
1: Da reagiere ich mich ab in Big Sachen Fish. Gewichte und Big Fish. Und dann muss das hier jetzt. Am Kanal oder sonst wo dann ja. nicht unbedingt
0: sein. Also, da, da kannst du dann auch durchaus differenzieren. Was, 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 äh, weiß nicht magst du darüber reden, nur mal um so, um so das Bild vielleicht noch ein bisschen vollkommener und runter zu machen. Wie weit bist du da gekommen bis jetzt an dem See? An dem See
1: bin ich gekommen. Ich habe jetzt, glaube sechs Fische sind es über 20 Kilo, bis 23,5, dann 23, mhm. 21 und dann ein paar glatte 20.
0: Das heißt, der Fu 460er, die warten dann noch auf dich? Die
1: warten noch, ja, ich muss ehrlich sagen, bis zur 20er-Grenze, 20 Kilomarke, da war schon Druck. Weil wenn man mal drei Jahre angelt und noch, was heißt, noch kein gefangen hat, wenn es Gewässer den auch nicht so leicht hergibt oder fast gar nicht, dann möchte man halt einfach irgendwann wo angeln, wo das auch möglich ist. dass man die Ich kann das
0: gut nachvollziehen, ich bin ja halt schon fast eine andere Generation Karferangler ja. als du. Um, lang noch nicht ganz, ne? du bist 21, ja, ich bin genau. 34, ja, noch nicht ganz. Reicht noch nicht ganz. Du könntest noch nicht mein Sohn sehr ja, wenn ich sehr früh angefangen hätte. Ja, bin.
1: sehr früh, ja.
0: Das würde sich aber echt falsch <lacht> anfühlen. Ja. Ähm, aber bei mir war das so im ersten 20-Pfünder.
1: 20-Pfünder? Ja, auf jeden,
0: Fall. auf jeden Fall.
1: Das war damals noch so die, die Marke, wie es heute 20 ist? Ja, das war oder schon nicht?
0: eher ähm, 15 Kilo damals. Okay. Aber. Da war alles noch lange nicht da, wo es heute ist. Also es gab keine Infos. Nur ein Stichwort, es gab kein Internet. <lacht> ja. Mehr brauche ich gar nicht ja. sagen. Klar. Ähm, es gab auch noch keine Navigationssysteme. Du bist noch mit Karten gefahren. Also es ja. ist viel passiert in den letzten 15 Jahren. Ja. Viel passiert. Was die Sache auch viel einfacher macht. Ähm, was die Sache aber irgendwo auch viel selbstverständlicher und die Angler teilweise viel undankbarer macht. Finde das stimmt, ja. Alles so selbstverständlich genommen, so, so gegeben gesehen und was wir heute als spezialisiertes Karpfenangeln kennen und die Methoden, ähm, da haben wir lange dran gefeilt noch. Genau. Und, ähm, ist es ist heute schnell ein Video aufgenommen oder ein Artikel geschrieben oder was veröffentlicht. Allein die Medien. Ja. ja? Allein, dass du schnell mal geile Bilder machen lernst und ein cooles Instagram-Profil hast. Nee. Alter Schwede, ey, wir haben früher, <lacht> hör ich höre mich jetzt an wie so ein Steinzeitmensch, aber wir haben halt auf <lacht> Film noch Fotos gemacht und ja. ähm, gewartet, die Dias dann äh, zu entwickeln und war schon eine andere Zeit, ne? Und ähm, da waren es die 20 Pfünder tatsächlich noch, die, sag ich mal, realistisch erstmal die erste sinnvolle Marke gebildet haben, ne? Nee. Und ähm, dann 15 Kilo. Ich habe mir damals zum Beispiel als Ziel gesetzt, ich fahre nicht nach Frankreich, bevor ich meinen ersten 15 Kilo zwischen Deutschland gefangen habe. So, Ich wollte mir das so irgendwie nicht nehmen. Also erstmal die Heimat und dann? Ja, so erstmal lernen, erstmal angeln, bevor naja. du jetzt in die Ferne schweifst. Und, ähm, und dann war das auch so weit und dann kam er Frankreich, bla, bla, bla. aber da geht es jetzt nicht um mich. Ähm, da geht es jetzt um dich. Also, du kannst das, du kannst das, bis zur, du sagst, was halt, hat sich halt verschoben. 20 ja. Kilo war dann so bei dir die Marke und danach war es dann eher schon auch weniger wichtig.
1: Dann war es auf jeden Fall weniger wichtig. Und jetzt ist halt irgendwann so, ich habe dann wieder so Zeit Zeitraum, ein bis zwei Jahre und dann denke ich mir, jetzt können wir mal wieder vielleicht eine Mauer durchbrechen, wo man sich dann halt auch andere Gewässer suchen muss. Das muss man dann auch ganz klar sagen. Also, 25 Kilo fängst
0: jetzt nicht einfach an jedem Gewässer. Da muss man dann schon schauen, wo sind sie auch wirklich drin. Ja, aber du bist jetzt da nicht getrieben, was das angeht, sondern das ist halt dann nee. mal was, wo du denkst, ach das könnte man doch jetzt. Genau,
1: das könnte ja. jetzt und dann gibt es vielleicht auch wieder eine Zeit, wo es einfach dann auch Zeiten, also arbeitstechnisch, wenn man wieder mehr Zeit vorhanden ist, dann nimmt man sich sowas vor. Meistens, wenn man es sich dann vornimmt, funktioniert es nicht, aber ich setze mich jetzt nicht äh, an den Kanal oder an die Donau und angel da auf gut Glück, dann, wenn ich dann das wirklich will auf den 25 Kilo, dann versuche ich schon, meine Chancen auch zu steigern, klar.
0: Ja. Cool. Du sprichst immer wieder die Arbeit an. Ähm, mal kurz am Rande, aber man hört schon auch raus, dass dein Job dich auch fordert. Dennoch finde ich, das hast einen ziemlich coolen Job, einen sehr, sehr coolen Job. Äh, in der Outdoor-Branche irgendwo auch angesetzt, würde ich jetzt mal so aus meiner Wahrnehmung sagen, zumindest entwickelt es auch in diese Richtung. Du arbeitest bei Hikes. Ich will jetzt da auch, also das ist jetzt keine Werbung, sondern es interessiert mich einfach, weil es ein super spannendes Thema ist, auch dahingehend, dass du halt noch sehr jung bist, ja. also bist du erst 21, ähm, sitzt da aber schon in einer wichtigen Position, die zumindest, sage ich mal, wichtig genug ist, dass du einer der Entscheidungsträger bist beziehungsweise einen der Entscheidungs- oder die Entscheidungsträger überzeugen konntest, den Schritt in die Angelbranche zu wagen. Genau, ja. Ähm, bedeutet, ihr kommt aus einer gewissen Richtung und du als Vollblutangler, als absolut brennender Karpfenangler hast gemeint, hey, unsere Schuhe sind absolut was für mein Hobby und für diese Branche und die müssen dahin. Ich würde ganz gerne den Weg mal kurz mit dir durchgehen, wie du zu dieser Firma gekommen bist, mhm. was dich dafür qualifiziert, in jungen Jahren da schon wirklich was zu sagen zu haben. Ja. Das finde ich super interessant. Und danach vielleicht noch mal kurz umreißen, für was diese Firma steht und ja. wo sie herkommt und warum du denkst, dass sie was in der Angelbranche verloren hat.
1: Ja. Ähm, angefangen hat... Irgendwann, wenn man in der Schule ist, 10. Klasse, denkt man sich, okay, also mittlere Reife. Welchen Weg bist du gegangen? Realschule? Genau, Realschule. Mhm. Ähm, man muss sagen, ich war gern in der Schule, ich war lange in der Schule. Also ich war nicht gern, aber ich war lange. Ich war erst <lacht> in der Realschule. Ähm, habe mich dann beworben, mein Zeugnis war einfach schlichtweg nicht so gut. Das ist vielleicht für die Jüngeren jetzt ganz interessant unter euch. Mein Zeugnis war jetzt nicht mega schlecht, also ich hatte halt zwei, drei, vier. Ich weiß nicht, ich hatte eine, fünf in Mathe. Und habe mich dann beworben bei verschiedenen Firmen, bei Hikes auch schon, bei BMW und und und, was halt alles gibt, was man halt als junger, sag ich mal, gerne macht.
0: Was halt alles gibt, muss man sagen, dass hier eine, eine ganz gute Gegend ist, ja, für diese Sachen. Ne? Ja, der ja. schon
1: Arbeitsmarkt haben wir schon auf jeden Fall. Und habe dann aber Absagen gekriegt. Und dann. Äh, auch ich mir, von Hikes. Auch von Hikes, oh. ja, auch von Hikes. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich war jetzt. Lange in der Schule, eigentlich zu lange, muss man ehrlich sagen, und komme jetzt eigentlich nicht dahin. Wieso warst du so lange, so wiederholt? Ich war fast mal kurz, ich war in der siebten Klasse, habe ich wiederholt, habe dann den Zweig gewechselt in, von Mathe auf Wirtschaftslehre, war dann in der zehnten Realschule und habe mir gedacht, äh, mit dem Zeugnis komme ich nicht dahin, wo ich will. Ich, ich habe immer gern gearbeitet, auch das habe ich von zu Hause gelernt, vom Vater, das Arbeiten, wie man arbeitet, beim Arbeiten mitdenken und so weiter und war dann nicht dort, wo ich hin wollte. Habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt auf den M-Zug, es dann bei uns. Mhm, gehe da in die neunte Klasse zurück und nochmal mal richtig. Habe dann das gemacht, zwei Jahre wieder verloren, Es war keine einfache Entscheidung damals. Ich meine, deine Freunde erst rum sind fertig und du machst nochmal zwei Jahre, aber habe das dann durchgezogen und Quali auch zwischenzeitlich dann mitgemacht und dann aber auch mit Reife mit einem besseren, auf jeden Fall deutlich besseren Zeugnis gemacht und habe mich dann wieder beworben. Mhm. Und dann aber nur noch bei Hikes. Also zwischenzeitlich stand da mal im Raum, ich werde Maurer, ich werde Handwerker, ich werde Landschaftsgärtner, weil das konnte ich. Das war für mich nicht die Arbeit, was ich machen wollte, aber ich hätte es halt machen können. Mhm. Und wie gesagt, mit den besseren Noten klappt es dann aber. Ich habe mich dann wieder bei Hikes beworben. Man muss da dazu sagen, man schreibt da keine Bewerbung, und wird dann zu einem Be äh, Bewerbungsgespräch eingeladen, sondern man schreibt eine Bewerbung und wird zu sogenannten Adventure Days eingeladen.
0: Aha, was ist das denn? Im
1: Prinzip ist es äh, ein ja, Assessment Center jetzt nicht direkt, aber man wird drei Tage eingeladen, macht da am ersten Tag eine Vorstellungsrunde, die Firma wird einem vorgestellt. Am zweiten Tag fährt man dann zum Floßbahn und GPS-Tour. Cool. Man wird in Teams eingeteilt, es sind so circa 15 Teilnehmer, manchmal auch mehr, also je nachdem wie viel sich bewerben und und und. Und dann wird das eingeteilt in Gruppen und man muss dann in der Gruppe arbeiten. Das ist ja geil. Ein GPS-Tour, man muss ein Floß zusammenbauen. Teamfähigkeit wird Teamfähigkeit da getestet. Wird getestet. Mhm.
0: Mhm.
1: Dann sind wir am dritten Tag sind wir sogar noch in der Höhle gegangen, auch hier in der Umgebung. Hier gibt es sehr viele Höhlen, muss man dazu sagen. Hier ist es in der Nähe auch eine Topfsteinhöhle habe ich gesehen. Ne? Genau. Schön, ich war da. Und da, ja, es werden halt Fähigkeiten getestet, der Einzelne, aber man kann sich einfach persönlich, man ist nicht das, was auf dem Papier steht, nicht das, was man vielleicht an Noten erreicht hat, sondern es ist wirklich, wie bringt man sich persönlich im Team ein, wie kann ich reden, das merkt man dann schon auch. Borisch ist wichtig. Borisch ist wichtig, ja. Man <lacht> könnte jetzt auch die ganze Zeit so reden, aber dann darf ich wahrscheinlich äh, von den Zuhörer nicht jeder ähm, verstehen mehr. Nein, also es ist dann... Gut gelaufen, man muss sich dann noch selber präsentieren, auch vor der Geschäftsleitung, das ist schon ein großer Schritt in dem Alter.
0: Die sind dann auch dabei beim Flussbau oder wie?
1: Nee, die sind, um, am letzten Tag gibt es eine Vorstellungsrunde Ach so. und da ist dann die ganze Firma eingeladen, jeder darf da hingehen.
0: Mhm.
1: Wer halt dann immer Zeit hat, ist dann aber schon ein Raum voll, du warst in dem Raum, in diesem großen Besprechungssaal oben. Ah ja, oben der, mhm. Genau mit, mit dem
0: runden Fenster,
1: Genau. Der Tür ca. 60 Leuten und dann steht man dann da und muss sich präsentieren. Oh, das ist dann der Junge, letzte Mensch, Schritt. Schlägt ja. mich
0: fett. Was muss man da? Muss man sich dann da vorstellen vor allen oder wie?
1: Man muss sich vorstellen und man muss sagen, warum möchte man hier hin? Warum ist man geeignet? Also vor so vielen Leuten. Genau,
0: und da hat man ein Plakat das für an mich seiner der Seite. Und damals. Und, ja, damals. Dann wäre es wahrscheinlich heute noch.
1: Aber es war, es war cool. Also im Nachhinein zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, oh Gott, aber im Nachhinein es war absolut cool. Man lernt so extrem viel, wenn man unter solchen Situationen, unter solchen Druck dann auch stehen im Endeffekt. Es ist nicht für jeden was, aber so wird halt auch aussortiert. Krass. Ja.
0: Aber um da erstmal hinzukommen, mussten die Noten passen?
1: Mussten die Noten passen. Also es, es, ich dann auch, es war ein sehr starker gerade, in dem, wo ich mich zum ersten Mal beworben habe. Und mhm. da hat es halt dann einfach nicht gepasst. Aber ich wollte dahin und dann macht man es halt nochmal. Mhm. Und dann, ja, habe ich da angefangen. Man durchläuft bei Hikes verschiedene Stationen in der Ausbildung. Ich war im E-Commerce bzw. Online-Marketing, äh, Customer Service, also am Telefon. Da lernt man extrem viel. Ich war in der Qualitätssicherung. Äh, man lernt viel über Material in der Qualitätssicherung, über Lieferanten. Wie läuft das ab? Was muss man prüfen? Und auch im Vertrieb. Und meine letzte Station ist jetzt eben das Store-Management. Da bin ich jetzt schon dreiviertel Jahr und werde auch bleiben und nach der Ausbildung dann äh, auch weiter in dem Bereich arbeiten. Und ich muss sagen, im Store-Management, äh, da gehen jetzt vielleicht mal Grüße raus an meinen Chef, an meinen Vorgesetzten, an den Matthias.
0: War das er, mit dem du im Büro bist?
1: Genau, mit dem ich im Büro sitze. Oh, also wir sind zu zweit. Store-Management, äh, wir kümmern uns um die Stores von Hikes in Deutschland, also Hockenheim, Leipzig und Mainburg, mhm. betreuen die Aktionen und, 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 so im Grob zusammengefasst. Mhm. Und ich war der erste Azubi in der Abteilung und das hat dann so gut gepasst, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen es so, ich bleibe hier drin und dann können wir auch ganz anders arbeiten, als
0: wenn alle sechs Monate
1: jemand anders kommt.
0: Okay, und das heißt, du bist auf gut Deutsch gesagt da jetzt momentan noch in der Ausbildung, im dritten Lehrjahr? Genau, genau aber sitzt halt im Store-Management und hast da eine alles andere als unwichtige Position schon. Ne?
1: Würde ich jetzt mal so sagen, ja. ja. Also in den anderen Abteilungen ist schon, es ist, hat man nicht ganz so die Verantwortung, aber es liegt auch einfach daran, dass wir einfach anders agieren können, wenn wir zur zweiten Abteilung sind, wenn ich schon länger da bin und und und. Also ich da, habe da von Anfang an immer lernen können, aber auch immer so, dass es gepasst hat, nicht auf Druck. Es wurde nicht du musst jetzt das und das und das können. Sondern ich war immer sehr interessiert, habe dadurch sehr viel Wissen aufgenommen und kann dementsprechend jetzt auch anders arbeiten. Ich hatte auch das Vorwissen mit den Produkten schon, das halt im Verkauf dann wichtig ist. Man muss schon eine Grundkenntnis haben, um dann auch so die Position, wenn man es so nennen will, zu bekommen und dann auch in dem Bereich so arbeiten zu können. Und dadurch, dass eben auch mein vorgesetzter Angler ist, also Matthias, wir sind auch gleich
0: gesagt, so als unbedingt Fisch und Bild ja, Schicken, genau, wenn du anfängst? genau. <lacht> sehr, sehr cool.
1: Und dann sind wir schon immer im Büro und dann man mal einen Nachmittag und dann reden wir drüber. Jetzt müssen wir. wir Seid ihr auch schon machen, zusammen ja. los? Wir sind schon öfter zusammen cool. los. Ja. Meistens dann aber Spinnangeln. Er ist eher so der Spinnangler. Ach, auch das, das ist nicht. für ihn ein bisschen kurzweiliger. Ja, ja. Und das, das hat sich einfach super gegeben, die Zusammenarbeit. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir mal irgendwie in den Markt ja eingreifen oder was machen, weil es ist einfach Potenzial da. Ja. Ich meine, ich kenne mich in der Szene aus, ich weiß, dass gute Schuhe nicht vorhanden sind, muss man einfach so sagen.
0: In der Angelbranche gibt es keine wirklich... Nein. Es gibt Schuhe, aber es gibt halt... Man muss ja auf gut Deutsch sagen, ohne den Filmen was Böses zu wollen, es sind halt fertige Schuhe aus China, wo für ein Logo drauf gestempelt wird.
1: Also für mich einfach nichts nicht praxistauglich, ja. ist einfach so. Das ja. muss man klipp und klar sagen, es wird von den Angel... Firma, das hört sich jetzt böse an, nichts Praxistaugliches
0: fürs Wasser gebaut. Außerhalb Gummistiefeln. Außerhalb Gummistiefeln, ja. aber das... Aber jetzt wirklich Schuhwerk in dem Sinne. Und, Funktionsschuhe und wieso könnt nicht. ihr das, du hast jetzt so ein bisschen die Augenbrauen äh, hochgezogen, als ich gesagt habe, Outdoor-Branche, wo würdest denn du Hikes ansiedeln als Schuhfirma und wieso bietet sie das an Schuhen, was du in der Angelbranche vermisst? Hikes ist
1: angesiedelt, wir haben angefangen mit Feuerwehr, Militär, Polizei, so diese größeren Behördensachen, und Bundeswehr. Und
0: auch, genau, Krieg. Krieg, ja, ähm, auch. Wieso, ja gut, harter Einsatz, ne? verlässliches Schuhwerk ist <lacht> natürlich nicht ganz unwichtig. Richtig. Ähm, und das weltweit, ne? Also das, bei euch da in, in Store ja. sind Helme aus New York, äh, USA.
1: Wirklich weltweit, ähm, wie gesagt, die Feuerwehr in New York, verschiedene Police Departments, überall auf der Welt, bis nach Australien runter, also Südamerika. Wahnsinn. Wir haben da überall unseren Außendienst, der sich dann darum kümmert, dass die Leute ihre Schuhe bekommen. From Bavaria
0: to the world.
1: Genau, so ist der Slogan <lacht> dann oft.
0: Der, der, der Slogan ist ja... Aus also welchem meinst du jetzt? Euren. Für, für, für Helden.
1: Äh Heroes wear Hikes. Ja. Heroes wear Hikes, genau. Das kommt halt vor allem aus diesem Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst, alles ja. was Blaulicht hat, weil es ja im Prinzip Helden sind, Alltagshelden. Ja, Alltagshelden Alltags. Alltags. Ja. Ja. Ähm, sind dann in den Freizeitbereich übergegangen mit auch ja, Sneaker-ähnlichen Schuhen, bunteren Farben, alles Mögliche, die ganze Farbpalette durch. Und wir hatten schon immer so richtige Outdoor-Schuhe, also Stiefel, eher schwerere Stiefel, das aber immer so abgewandte Sachen waren vom Militär. Ja, Militär, das sind Schuhe, da muss ich lang gehen. Also haben wir dann oft einfach eine andere Farbkombination vielleicht genommen oder den Schuh leicht verändert und so war der für uns dann im Outdoor-Bereich angesiedelt. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, ist aber natürlich nicht für diesen Markt gebaut und auch nicht zu 100 optimal abgestimmt. Also haben wir vor, ich glaube, zwei Jahren war es, oder eineinhalb Jahren gesagt, okay, wir brauchen eine Schuhserie aufgebaut oder gebaut für den Außenbereich, für den Autobereich, für Wanderer, Wanderer für Jäger, für Angler, einfach für Trekking und, und, und die ganzen Sachen, die draußen für stattfinden. Für Leute, die
0: draußen leben, sozusagen, genau. die viel Zeit in der Natur verbringen. Genau.
1: Und da wurde dann einfach bei der Konstruktion darauf geachtet, dass die auch so gebaut und dass die
0: zu 100 Prozent auf die Bereiche passen. Wobei das Wissen und die Erfahrung von diesen Hardcore-Einsatzgebieten damit reingeht. Ne? Habe ich ja gestern ja, ja. in der Fabrik gesehen, dass ja, also ja, zum natürlich. Beispiel die Sohlen, das ist ja fantastisch. Ihr habt in jedem Schuh eine Brandschutzsohle drin.
1: Nee, keine Brandschutzsohle, eine Brandsohle nennt man das. Eine das ist was anderes. Was ist das? Also, die Brandsohle ist einfach so der, der Aufbau der Sohle. Ja. Also, das hast du dann gestern falsch verstanden: das ist keine Brandschutzsohle, die vor Hitze schützt, sondern es ist einfach der Aufbau, die so. Sohlenkonstruktion. Ah, okay. Ja. Also, erst kommt eine weiche, also wenn man von oben anfängt, eine weiche Sohle, auf der man auch draufsteht, dann kommt die härtere Brandsohle, die einfach so die Form auch vorgibt mhm. ah, okay. und dann nochmal diese ja, Art Feder.
0: Okay, okay, ja. Genau. Aber ihr habt da eigene Labors, da wird alles genau. getestet, Rutschfähigkeit, die äh, Dichtigkeit der Schuhe, wie, wie fest ist die Sohle, wie fest darf sie sein, Haltbarkeit, genau. das sieht man dann alles in dem Video, da braucht man gar nicht so doll reingehen, dafür genau. haben wir extra dieses Video gemacht, ähm, entspricht jetzt auch nicht ganz dem Format des Podcasts, aber ihr habt dann tatsächlich dennoch die Erfahrung und die Entwicklung von, wie lange gibt es die Firma schon? Gegründet
1: 1948, ja. aber in diesem, ja. diesem großen Stil könnte man jetzt sagen, ab 91, ab, ab ja. dem dann der Feuerwehrschuh konstruiert wurde, ja. ab dem ging, ging das dann steil
0: bergauf. Ja, ja. aber dann noch so 20, äh, 20 Jahre Entwicklungsarbeit stecken dann mehr oder weniger auch in diesen outro
1: Ja, klar, ich meine, wenn man Schuhe entwickelt, dann versucht man immer. Ähm, 30, 30. Jahre. 30 Jahre, genau, 30 Jahre sind es, versucht man immer das Wissen. Äh, oder den, den, den technischen Vor und ja, wie soll ich sagen, die Technik im Schuh zu verbessern, einfach, dass der
0: Schuh besser und besser und besser wird. Weil ihr die Schuhe ja auch selber macht. Ja, das ist ja ganz selber ganz wichtig dazu sagen. Also wir werden nicht irgendwo fremd produziert und dann gelabelt, sondern, das sieht man auch in dem Video, selbst in Deutschland produziert ja. ihr Schuhe. Made in Germany. Am Tag noch 500 Paar bis zu 500 Paar. Ja. Und habt dann auch noch ein größeres Werk in Kroatien, das aber nach den gleichen Standards aufgebaut ist.
1: Genau, gleiche Standards und halt alles Made in Europe.
0: Also bleibt in EU auf jeden
1: genau, Fall. Auch das Leder kommt aus Europa, nichts äh, hier irgendwie aus, aus Afrika oder ja, Billiglohnländern, wo man dann auch die Qualität bekommt, man schlichtweg gar nicht aus diesen Ländern. Deswegen äh, Made in Europe, was anderes ist, ist da gar keine Option. Ja. Das ist so Klar, man muss schon sagen, also in, in Deutschland ist die Produktion kleiner. Das die Hauptproduktion ist in Kroatien, aber das
0: ist auch dem geschuldet, weil wir die Fachkräfte gar nicht kriegen. Aber macht ihr die Entwicklungsarbeit dann trotzdem weiter in Deutschland? Ist es so, ja, auch der also, Hauptentwicklungsstandort, habt ihr genau. dafür auch die Produktion noch?
1: Kroatien ist, ist, nur, Produk ist nur Produktion. Ja. Äh, Entwicklung, Labors, äh, Verwaltung, also der ganze Bürokomplex befindet sich alles in Mainburg in Nähe von München. Und da findest es, ist auch so, das, ja, das Headquarter einfach der Kopf der Firma.
0: Ja.
1: Da haben wir auch das große Logistikzentrum, das wir jetzt 2017 eröffnet haben. Das seht ihr aber auch alles nochmal im Video. Oh ja, das brauchen wir nicht es weiter. habe ich schon mal auf
0: Instagram gezeigt in ja. der Story. Kamen auch direkt Reaktionen. Ja. Also, einer hat mir geschickt ein Bild von ihm, der war in Afghanistan sehr lang. Wie er da steht mit seiner.
1: Ja, ja MG. stimmt.
0: Ja. Bleck mich fett, ey. Und <lacht> nur Kommentar: Heroes wear hikes. Ja, ja. Krass. Ähm, andere haben geschrieben: beste Shoe ever. Sowohl für Arbeit als auch für Freizeit, weil es gibt auch Arbeitsschuhe ab da auch. Genau, also Arbeitsschuhe auch. Das heißt, ihr seid schon bekannt. Ich muss zugeben, ich kannte Hikes, bevor wir in Kooperation gekommen sind, tatsächlich nicht.
1: Genau, und da liegt eben das Problem. Ähm, wir haben dann diese, ja wir nennen es Cross-Nature-Serie an Schuhen rausgebracht für diesen Outdoor-Bereich. Ähm, anfangs vor allem für den Jagdbereich. Und dann sitzen eben zwei Angler im Büro und denken sich, hey, wir haben hier doch einen Markt, in dem wir selber uns auskennen, lass uns doch da mal was starten. Und dann, ja, das ist nicht ganz so einfach in so und und hin, das muss man auch sagen, man muss da schon auch sich ja, rechtfertigen, man kann sich einfach
0: auf jeden Fall erklären, ne?
1: sinnvoll erklären, argumentieren, ja, Gegenargumente kontern und so weiter. Aber ich meine, das hat ja alles Hand und Fuß, wir kennen uns aus, also. Sind wir da ganz gut? Hab dann die Chance eben gekriegt, mich da mal zu erkundigen, auch dann eine Marktanalyse geschrieben und solche Sachen. Und dann haben wir gesagt: Okay, das, das ziehen wir jetzt auf, das gehen wir jetzt an. Und ich dachte mir so: oh Gott, ich bin hier im Prinzip ein Azubi und soll jetzt das mehr oder weniger aufbauen. Das ist doch geil. Aber dann habe ich mir gedacht, erst habe ich so, ja, mein Gott, in Instagram, Facebook ist man unterwegs. Man kennt die Leute, die Einfluss haben. Man weiß, wer nicht, wer schon. Und dann darf ich mir frei nach dem Motto, wir oft handeln, 0 oder 100 Du gehst jetzt einfach richtig drauf und schreibst einfach mal die Bekannteren, die Bekanntesten, darf man so sagen, mit Stefan Seuss im Waller-Bereich, die mhm. Bekanntesten an. Ja, klar. Und schaust, wie die reagieren und wie das dann funktioniert. E-Mail verfasst, ein Anschreiben. Ich habe dann klar individuell, individuell die Anschreiben verfasst an, an Stefan, an Capzilla. Und da kamen einfach so positive Reaktionen von beiden Seiten, dass ich mir gedacht okay, das können wir aufbauen, da können wir richtig was reißen. Dann eben auch mit äh, Stefan in ähm, Store Hockenheim sich getroffen, gesagt: was machen wir, wie machen wir, hast du ihn, ihn ausgestattet, er soll jetzt eben die Schuhe mal testen euch angeschrieben, gleich auch einen Termin mit dir eben aus, ausgemacht. Jetzt sitzen wir hier und jetzt läuft es so an. Und ich möchte einfach, man muss dazu sagen, wenn das Produkt nicht für den Bereich geeignet wäre, dann hätte ich es niemals angestoßen. Ich trage die Schuhe selber seit zwei Jahren beim Angeln und habe vorher auch Gummistiefel getragen. Ich habe diese, darf ich sagen, Crocs getragen und so weiter. Das Gummisch, der Gummischiefel ist im Winter kalt, im Sommer heiß. Klar, er ist wasserdicht zu 100 aber es ist einfach, es ist nicht wirklich angenehm. Im Crocs, wenn ich in der Nacht rausgehe, ich bin so oft ausgerutscht, da habe ich böse Verletzungen <lacht> zugezogen mit dem ganzen Zeug, weil er halt einfach, ja, man rutscht gerne aus, man wird nass dann in den Socken, weil er natürlich Löcher hat und, und, und. Und habe dann einfach mit Teigs angefangen, das zu tragen. Und das dann auch, es passt einfach, ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich stehe zu 100% dahinter und dann kann ich damit auch arbeiten. Ja, also
0: du siehst darin einfach wirklich einen Gewinn ja. für die Anglerschaft, ja. die sich da teilweise noch mit äh, recht schlechten Schuhen herumschlägt.
1: Ja, es muss, jeder, denn es muss jeder für sich selber wissen, ich brauche nicht an jedem Gewässer einen wasserdichten Schuh, das muss man auch sagen. Und für den einen oder anderen ist der, der Krog oder der Gummischügel auch das beste Material. Aber wenn ich sehe, ich bin jetzt hier am Kanal unterwegs, ich bin an der Donau unterwegs, ich bin an den Seen unterwegs, was ich ändere, ist, ich ziehe manchmal niedrigen Schuh an und ziehe manchmal höheren an.
0: Ja, je nachdem, inwiefern du auch ins Wasser reinsteigst. Genau. Weil man muss dazu sagen, es sind sehr leichte, funktionelle Outdoor-Schuhe, aber sie sind wasserdicht. Genau. Das wissen die meisten Leute nicht. Ich habe schon früher immer gerne so, so leichte Wanderschuhe angehabt beim Angeln und stand dann öfter mal mit den Schuhen im Wasser. Und da haben mich die Leute immer ganz erschrocken angeguckt. Du bist mit den Schuhen im Wasser, deine Schuhe werden nass. Aber nee, dafür sind die ja tatsächlich auch gemacht, ne? Genau. Obwohl es wie normale Schuhe das aussieht.
1: Habe ich Ganze. auch so oft gehört, da stehe ich an der Steinpackung auf dem Stein im Wasser, weil ich halt den Zentimeter noch brauche und von hinten kommt er nur, sind die wirklich wasserdicht? Ja, für mich natürlich sind die wasserdicht, klar. Wenn ein Schuh, der nicht wasserdicht ist, was soll ich mit dem?
0: Ja. Plus habt ihr halt eine, eine ziemlich rutschfeste Sohle genau. und alle diese Sachen, die man nachher auch im Video noch sieht, weil das wird auch alles getestet mit Seifenlauge, im Labor, wie rutschfest ist müssen wir hier und da noch eine Nobbe hinmachen. Genau. Sehr, sehr interessante Sachen. Cool.
1: Ja, und so kam das alles zustande und jetzt sitzen man, wie gesagt, hier und hoffen auf einen Biss. Gibt
0: auf jeden Fall schon.
1: Ja, das ist aber wahrscheinlich eher wegen der Strömung.
0: Ja, wird geschleust.
1: Wird geschleust und jetzt pippt der Delcam.
0: Ha. Ja, coole Sache, Mann. Ähm, ja, man kann sich natürlich äh, bei uns auf der Seite auch schon super informieren über das ganze Thema. Um das jetzt mal abzuhaken, wir haben dazu schon die ein oder andere Newsmeldung gebracht und eben das Video, das zu dem Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich auch schon irgendwie raus sein sollte. Da kann man mal reingucken und sich einen tieferen Einblick verschaffen. Weil äh, ich möchte das jetzt auch nicht zu sehr breittretendes Thema. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, das mal anzusprechen, weil es auch in Bezug auf deine Person und dahingehend, wie es jetzt überhaupt zu diesem Podcast kommt und wie es dazu kommt, dass wir auch wirklich mal einen Podcast machen mit jemandem, von dem man im Endeffekt noch nie vorher was gehört hat in genau, der anderen ja. Branche. Ne? Ähm, war jetzt für mich aber auch eine sehr, sehr interessante Sache, weil du hast viel zu erzählen. Ja. Und zwar nicht über Schuhe, sondern über, über dann Angeln. Auch sehr, sehr interessante und inspirierende Geschichten und Ansichtsweisen. Und ich denke, solche Perspektiven sollten wir uns noch viel, viel mehr reinholen. Wir haben bis jetzt immer eher mit bekannteren Leuten, über die weiß man auch schon viel, kann beim Podcasten dann darauf aufbauend oder auf Insider-Infos aufbauen noch mehr rauskitzeln. Aber ich finde es ganz grundsätzlich überhaupt mal interessant, noch viel mehr in diese Kapzilla User Leser ähm, Underground Szene ja. Normalkarpfenanglerschaft reinzugehen sage ich mal ne? genau also, ähm, und da werden wir wahrscheinlich jetzt auch nochmal ein extra Format sogar dafür starten mhm. ähm, das schwebt mir vor Radio Carp Club zu machen also Radio ja Carp Club wir haben ja den Kapzilla Carp Club ja. also unsere Kapzilla Plus Mitglieder die sind ja automatisch Cup Club Mitglieder die kriegen auch ihre Clubkarte, kriegen dann halt mit der Vorteile und so weiter, plus natürlich die ganzen Inhalte auf Capzilla Plus zu sehen. Und ich fände es cool, in dieser Community, also sagen wir in der engsten capzilla Community, auch einen Podcast zu starten, ein neues Podcast-Format. Und das ja. werden wir jetzt demnächst mal angehen. Wer Interesse hat, wer was zu erzählen hat, der schreibt uns mal bitte, der schreibt uns mal an die kontakt-at-capzilla.de eine kurze E-Mail. Und wir treten dann mit euch mal in Kontakt und gucken, dass wir vielleicht so was ähnliches machen wie wir jetzt hier auch. Genau. Ähm, entweder ihr kommt mich besuchen und wir nehmen einen Podcast auf oder ich komme euch besuchen. Absolute Voraussetzung ist, dass wir dabei angeln gehen. Weil, äh, Muss. Ja, wir wollen natürlich die Zeit dann auch gut nutzen und ja. einen Fisch fangen. Vielleicht entsteht sogar hier und da, wenn es sich anbietet, ein kleines Video. Muss aber nicht. Es gibt ja auch viele Gewässer, wo es nicht so gerne gesehen ist. Dass man filmt. Das respektieren wir natürlich voll und ganz. Aber grundsätzlich dann wenigstens mal eine Zeit lang zusammen am Wasser zu sitzen fürs Podcasten und natürlich auch inspiriert von den Gegebenheiten, Geschichten übers Angeln zu erzählen und Ansichten, Perspektiven und Vorstellungen zu diesem Hobby. Da habe ich mega Bock drauf. Mit Leuten da tiefer reinzugehen und sich da mal einen frischen Wind reinzuholen.
1: Nicht nur die Bekannten eben, sondern genau. auch mal ganz was anderes. Genau.
0: Vielleicht auch ganz andere Perspektiven, wer weiß das schon. Ich denke auch. Ja. Weil guck mal, ähm, es ist ja so, dass sich viele der bekannten Angler halt auch sehr über dieses Big fish angeln oder, oder irgendwie Fischgewichte, ohne das jetzt immer treten zu wollen, aber es ist so, ne, es ist ja so ein bisschen so ein Qualitätsmerkmal für viele oder eine Qualifikation, ähm, die dann jetzt mittlerweile aber auch ähm, die Biege machen und sagen, ist mir nicht mehr wichtig, ja. Ich wiege gar nicht mehr und das immer so, oh, der wiegt gar nicht mehr. Und bei dir war es zum Beispiel noch nie ein Thema. Ja. Finde ich mega interessant, mega spannend und super inspirierend.
1: Ja. Ja. Ganz andere Ansichten.
0: Wie findest, du, wie findest du so einen Podcast oder fändest du so einen Podcast?
1: Ja, es ist schon so, man muss da schon klar unterscheiden zwischen, nennen wir es hier jetzt Profis oder bekannte Angler, ist ja egal. Von denen weiß man halt schon wirklich viel. So, ja. Klar, man kriegt in dem Podcast wieder was Neues mit, aber man weiß schon, wer der ist und sowas. Und wenn dann da ein neuer kommt, so wie ich jetzt zum Beispiel, der verzählt vielleicht vom Goldfisch ja. zum Beispiel. Aber vielleicht interessiert es die Leute. Es ist
0: das super inspirierend für viele Leute, mega interessant. Genau, und
1: oder? vielleicht erkennt sich der ein oder andere da wieder und, und sagt: Okay, das, das war cool, vielleicht machen wir das öfter. Und ja. Es, sind, es gibt so viele Angler, die nicht bekannt sind ja. und die aber so krass angeln können und so Voll, viel zu erzählen volle haben. Volle
0: ja. Kanone. Und ich glaube,
1: die sollten auch mal zuhören. Ja. Ja. Von dem her ist das eine super, eine super
0: Gelegenheit, um denen da mal ein Sprachrohr zu geben in die Szene. Ja. Also, finde ich es auch cool, so ein Format. Ja, definitiv. Nice. Also, liebe Leute, zugehört. Wir starten das jetzt auf jeden Fall. Radio Carp Club wird in Kürze starten. Bitte schreibt uns an kontakt.capzilla.de. Wir treten mit euch in Kontakt und ich komme euch dann besuchen oder ihr kommt mich besuchen und wir nehmen ein paar coole Podcasts auf. Geile Sache. Manuel, gibt es was, was du noch unbedingt loswerden willst? Weil wir sind jetzt schon auch gut über der Zeit mittlerweile, fast bei einer Stunde 20 angekommen. Ja, wir haben uns wieder verplappert. Das geht schnell. Beim was will ich
1: noch loswerden? Ich will schon was loswerden. Ähm, ich wünsche euch einfach allen eine gute Zeit am Wasser. Schaut, dass ihr vielleicht mal abschaltet, auch mal den Fokus auf andere Sachen legt, nicht nur Gewichten. Ne? und einfach in der Natur einen Spaß habt, ne, in der Natur euch erfreuen könnt. Und dann hoffe ich, dass ich euch... Ansonsten, wenn es Fragen gibt zu den Schuhen, das vielleicht noch gesagt, äh, könnt ihr mich jederzeit äh, kontaktieren, ob Produktberatung oder Sonstiges, zu den Fra äh, fragen bei den Produkten zu den Schuhen. Aber um das jetzt angeltechnisch abzuschließen... Erreichen, die Leute? erreichen über Facebook, ganz normal, Name Manuel Ostermeier.
0: Manuel Ostermeier. Genau, auf Meier Facebook. mit
1: EI. <lacht> EI. Und ansonsten ähm, auch über, über Instagram, eben über Wassersucht. Das ist eher so mein ja, ein kleines Tagebuch. Das ist alles andere als ernst genommen, alles andere als professionell, dieses Instagram. Von Aber mir. kann
0: man dich da auch anschreiben? Aber man
1: kann mich da auch anschreiben und vielleicht sieht man mal das ein oder andere Bild von dem Fisch. Wassersucht. Genau. Heißt du da. Genau. Wow, okay. Einfach, wenn ihr da Hilfe braucht, schreibt mir da. Und wir schauen jetzt, dass wir hier im Kanal
0: noch einen schönen raus drin oder? I hope so. Lange haben wir nicht mehr Zeit. Nee. Ähm, mich ruft auch schon wieder das Büro und der Alltag. Für mich war es ein wunderbarer Ausflug. Ich bin mal wieder überrascht. Ich bin ja jetzt nicht so weit gefahren, vielleicht Stunde 20
1: ja, vom Zuhause.
0: Und ich fühle mich wie im tiefsten Bayern. <lacht> es ist bergig, es ist felsig, es ist anders. Alle sprechen Borisch. Und zwar schon nicht zu knapp. Nicht ganz ohne. Und ähm, immer, es ist immer wieder faszinierend. Deutschland hat so viele Facetten. Ich bin so wahnsinnig gerne unterwegs. Auch ein Grund, warum ich mich darauf freue, dieses Radio-Cup-Club zu starten. Also egal, wo ihr her seid, ob aus dem höchsten Norden, dem tiefsten Süden oder dem breitesten Westen und Osten. <lacht> Selbst aus dem tiefsten Dunkelland könnt ihr euch melden, liebe Leute. Ähm, ich habe da Bock drauf, noch ein bisschen mehr durch Deutschland zu cruisen, noch mehr zu sehen, kennenzulernen und ähm, interessante Gespräche zu führen. Ja. Ähm, insofern, liebe Leute, finden wir hier mal einen Abschluss. An der Stelle vielen lieben Dank an dich, Manuel. War ein sehr, sehr cooler Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich sag danke, ja.
0: Und es waren coole 24 Stunden, in denen ich auch ganz, ganz neu eindrücke. Ja, aus so einer großen Produktion mal mitnehmen konnte. Weil das ist jetzt auch nicht alltäglich für uns. genau Also wir sind schon öfter mal bei einem Firmenbesuch und sehen, wie ein Beuly hergestellt wird. Das ist was, was wir natürlich auch schon kennen. Oder auch mal ein Lager von einer großen Angelfirma. Aber dann in der Dimension nochmal in sowas einzutauchen und dann auch mit Produktion. Ich habe es gestern schon gesagt, ich kam mir so ein bisschen vor wie bei Galileo. Ja, yeah, genau. Als wäre ich yeah. so ein Galileo-Reporter. Yeah. Weil es dann halt wirklich auch mal durch so eine Schuhproduktion ging. Und es war super spannend. Insofern möchte ich mich da auch ganz herzlich bei dir bedanken für diese coolen Eindrücke. Die sehr, du, sehr, gerne. Die du mir da ermöglicht hast und die wir dadurch auch unseren Zuschauern bei Capsilla ermöglichen können. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Capzilla-Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.